0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pode meu nerd,
1: ou ou of plenty.
0: E aí, gurizada, tudo certo com vocês, meus jovens? Estamos começando mais um pod, meu nerd. E como sempre comigo, o meu co-host, tudo certo, Eliezer? Tudo bom com você ou não?
2: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui do lado de fora de casa, expulso da sala, do quarto, da cozinha. Só restou a área, mas eu estou na área, hein? Então, pessoal, é o seguinte... Eu tô feliz de estar aqui com vocês mais uma vez aí, de falar é, de uma série que a gente gosta, é, de uma temática que a gente gosta também, que é uma temática geek, nerd, né, otaku e assim por diante. E feliz aí de estar tá recebendo aí esses cabra que vai comentar com a gente, né? Mr. Jonathan, o Elberton, é, o Elberton <risos> e o Matheus... Então, todos vocês aí, sejam bem-vindos. Eu estou aqui de, com a touca, porque aqui não está frio, mas é, já já esfria, então é melhor prevenir do que remediar. E a todos vocês que estão aqui no YouTube, a, as pessoas que estão escutando a gente também no Spotify, então prepare suas mentes, seus corações, preparem seu, seu chazinho, seu suquinho, prepare aí sua brejinha, menos aquela pinguinha, só para escutar a gente 100% com os neurônios funcionando, né? Não enxerga duas imagens nossas, enxerga só uma focada aí, que a gente tem muita a discutir aqui. Então, sejam bem-vindos, galera.
0: É isso aí, meus jovens. Então, como diz o título da live, sim, nós vamos jogar um trocado para o bruxo. Exatamente, nós vamos trazer... The Witcher, especificamente a temporada 3, pessoal. E sim, vamos ir pelos nossos. Vamos apresentar nossos convidados, gente. Ele que volta mais uma vez para esse canal, gente. A gente recebeu ele pela primeira vez em live, comentando um episódio da bomba chamada Mandalorian Temporada 3, mas que ele retorna aqui, dessa vez, para falar sobre universo de fantasia, dessa vez falando de The Witcher. Eu que obriguei ele a assistir essa temporada 3 de The Witcher para fazer esse podcast aqui, ou seja, muito obrigado. Matheus do Dropcast! E aí,
3: Matheus, tudo certo? E aí, fala galera, beleza? Matheus Silva aqui na área. E velho, sinceramente, eu só assisti a terceira temporada de The Witcher para estar aqui essa noite, porque tu me chamou e disse cara, quer participar? Eu disse, cara, eu não assisti. Aí tu disse, não, mas é dia 18. Isso aí faz 10 dias. Eu digo, não, 10 dias dá, eu consigo. Moral da história, eu terminei de assistir ontem. Ontem eu consegui assistir o último, <risos> em cima do laço, o último episódio. Mas tamo aí, tamo aí, vamos falar da série, vamos falar da terceira temporada, né? Que eu tenho cá meu, minhas, minhas dúvidas de pra onde essa... É isso essa... aí, cara. Eu, eu, eu terminei de assistir essa, essa temporada, sabe que
0: horas? Faltando 40 minutos pra começar a live. Não é tão que eu nem elaborei pauta, eu não laborei nada. De tanto, eu fiquei, durante a série vocês vão entender minhas opiniões aí. E ele que volta de novo aqui com nós, gente, ele que é o autor dessa maravilhosa HQ aqui, que é o que eu vou ler, mas eu tive a oportunidade de ver uma prévia que ele mandou aqui, o nosso quadrimista ou roteirista de HQs, vindo do Fluxo 88, ele que vem só na manhã o Elberson Lopes, tudo certo, cara?
1: E aí, galera, só na manhã para quem não me conhece, eu sou o Elson Lopes, lá do canal Fluxo 88. Fluxo 88, nós somos um canal formado por seis amigos com personalidades distintas. Lá nós somos um Delorean do entretenimento no passado, presente e futuro, falando de tudo um pouco na cultura pop. E hoje eu estou muito empolgado para falar desse assunto, não para falar da série, porque eu tenho algumas coisas extremamente polêmicas para falar dessa série, que ela é, a meu ver, decepcionante. Olha... Se eu, tiver, se eu tivesse que escolher um tema da cultura pop em geral, eu adoro quadrinhos, eu adoro videogames, eu tô, tô aprendendo a gostar mais de animes, mas se tem um tema que eu adoro na cultura pop é fantasia. Então, a Netflix meteu a mão na, numa obra que é muito querida para mim e, sinceramente, Netflix... Ó, então, tem coisas polêmicas para falar sobre essa série, viu? Terceira temporada, viu? Eu sei que o Jonathan já tinha adiantado que, que das três temporadas, essa foi a que ele mais gostou. Eu até entendo as motivações dele ter gostado mais dessa do, do que das outras. Eu, particularmente, eu tinha gostado mais da primeira, mas revendo alguns episódios, vendo revendo o material aqui, cara, eu acho que nem a primeira salva, viu?
0: Rapaz, eu acho que vai vir bomba, pessoal. Depois dessas opiniões, eu nem vou falar mais nada, porque vamos para o programa, eu vou até soltar a vinheta, para você ouvir nós, nós estamos no Spotify, Deezer, mais ou menos, qualquer agregador de sua preferência, que a gente está lá, ou seja, a gente está aqui no topo porque se inscreve no nosso canal aí, porque né, o nosso podcast é legal, e também se inscreve nos canais de parceiro aí, como o fluxo 78 o Dropcast, e entre outros aí. Então, vamos para o programa! <música> Fala aí gurizada, tudo bom com vocês? Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Sim, exatamente, nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube. E este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal só você digitar no YouTube POD Meu Nerd que vocês acham nós. Então nossas lives de gravação ocorrem no YouTube. E se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais, arroba @podmeunerd, e arroba Oficial, tudo bem? E continuem com o episódio. Vamos falar bem breve, sem, um pouquinho sem spoilers dessa série, porque.. Eu tô bem decepcionado dessa série. O Everson Lopes falou que eu fiquei feliz, não sei o que, mas. Novidade, hein? Uma coisa boa, né, Matheus? A, a, a temporada 3 é melhor que invasão secreta. Pelo menos isso. Né? <risos> Pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu vou, vou replicar ah. o que
3: a gente falou no grupo. Tu falou, ó, ah, é melhor que invasão secreta. Daí eu puxei e colei a tua, tua, tua frase assim. Mas aí fica fácil, né, meu velho? Porque qualquer <risos> coisa, velho. É <risos> Não, aí o melhor. Quando
0: chegar a parte do Elias, ele vai desabafar. Aí o Elias falou: Não, gente, não, faltou The Witcher. Eu queria falar assim, não, vamos falar The Witcher. Aí quando terminou de falar isso, veio aquela bomba da Netflix chamada The Witcher A Origem, cara. eu Falei: Meu Deus do céu, cara. Aí o Elias, ô, John, tá afim de gravar? Não, não, Aí o Elias perguntou assim: John, o que você acha de gravar The Witcher à Origem? Falei: Não, 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 não. Coisa ruim, não. A gente já falou de muita coisa, mas essa ainda não. Dá, não. É. Só que aí, cara, eu vou ser sincero para vocês, cara. Para mim, o único a única personagem que, para mim, teve um desenvolvimento legal nessa temporada foi a Jennifer. De resto, o Yasker se manteve, a Siri não foi trabalhada. Ah, o Geralt, então, virou um gado da Yennefer, pra mim, cara, a série foi assim, ó, distorrou demais da, do que era sua proposta. A única coisa boa que eu achei dessa terceira temporada foi que eles conseguiram voltar um pouquinho ali do que era a premissa da, da obra original do Andrei, eu esqueci o nome do cara do do, do cara lá, do autor original. O o Andrei tá de Isso, esse polonês, esse polonês que esse polonês aí, eu ia falar maluco mas o cara não é maluco não, o cara é ciente porque, aí ó aí ó, por isso que eu falo gente, porque assim, na obra de The Witcher cara, você tem coisa de preconceito de raças, mó tipo, mó, mó, do... mó viagem assim, mas que é bem legal e essa terceira, ela trouxe essa camada só que o problema é que ela começa explorando isso aí, esse negócio de preconceito entre raças, não sei o que e depois se perde, a não ser, oh, Welk, se você tem alguma coisa contra essa temporada 3 aí. Sem spoilers por enquanto, para depois a gente aprofundar o rolê aí.
1: Assim, é, nesse ponto eu concordo com você que a terceira temporada tem um aspecto lá da briga entre as espécies ou raças, sei lá como é que chama. Nessa terceira temporada, isso realmente é muito melhor explorado, até do que a primeira, que anteriormente a primeira temporada tinha sido a que eu tinha gostado mais. Nessa terceira temporada a gente vê isso mais a fundo. Mas isso, a meu ver, não salva a terceira temporada também não. Aliás, não, não salva a série como um todo não.
3: Caras, assim, ó para tentar contextualizar tudo que a gente viu até aqui. A primeira, não tem como a gente chegar na terceira temporada sem dar uma pincelada na primeira e na segunda. Não tem como. Até porque elas não, têm um a primeira gap tem... muito grande... Ó, a
0: primeira e segunda, a primeira e segunda o Matheus, tá permitindo spoiler, só não pode dar terceira,
3: entendeu? É porque, é porque, assim, elas têm um gap muito grande entre elas, então a gente tem que dar, puxar elas pra gente poder entender o que, o que a gente vai tratar agora. A primeira temporada, pra mim, é o que ela mais peca é que ela não soube uh, largar pro espectador comum, pro cara que não sabe quem é, quem é essa galera... Uh, a timeline dela ela se, ela se perdia em, em, em linear e passado e coisas contadas e ia pra frente e voltava, então assim, a galera ficou muito perdida sem entender muita coisa da primeira temporada, mas eu achei ela boa pra introduzir esses personagens, na primeira temporada o que eu mais gosto, eu sempre falo Guinever, mas não é Guinever. Gwynevere é do Rei Arthur, eu sempre erro o nome dela <risos> é Gwynevere, é né e, cara, eu achei que tudo que Yennefer. mostra dela na primeira temporada, a Yennifer, toda a transformação dessa mulher, por tudo que ela passa e tal, eu acho incrível aqui, o arco dela. E. A temporada, na
0: verdade.
3: né E uma das coisas que é mais legal da primeira temporada é que ele é um caçador de monstros. E a gente vê monstros nas temporada. E na segunda a gente também vê monstros. A gente vê até numa escala melhor até. Não maior, mas melhor. E, e, é, e, é, e é bom, e é bom. Tem lá seus problemas. A segunda temporada já corrige essas falhas de, de vai e volta da, nessa linha temporal. Já é mais fácil, já é mais entendível. Tem aquele arco de dragão e tal, que é, que é, que é bonito de se ver. Não é bem construído, mas é bonito de se ver. E para mim, a terceira temporada, ela finalmente faz o que ela deveria. Que é justamente colocar essa galera toda para brigar. Que é, ó, a gente tá, a política vem caminhando até aqui, vai chegar uma hora que essa política vai ter que estourar e acontece lá e, vai, e, e desencadeia a segunda guerra, que para eles vai ser a segunda guerra que eles vão viver. Então assim, só que eu achei que o
0: estou... A primeira guerra é do, daquele do... É a guerra de Nilfgaard, né? Aí é. a, e a segunda que a gente... Que é, que é o principal plot da terceira, né? Que eu não posso dar
3: spoiler ainda. E, e aí acontece uma coisa nessa terceira temporada Que nós não vamos dar spoiler agora Que pra mim é fantástico Que pra mim é incrível Que é um único episódio Que pra mim é o melhor episódio da série inteira Entendeu? Não é um casamento vermelho Longe de ser um casamento vermelho né? Mas eles, eles se puxaram entendeu? Eles se puxaram Então assim, eu, eu num geral Pra série toda, eu acho ela muito fraca uma série toda Eu acho ela muito fraca mas ela tem seus pontos que diz, pô, que legal, bah, que bacana, bah, isso salva, isso tá legal. E a terceira temporada tem um episódio específico que pra mim salva a temporada inteira. É isso,
0: mas não é... Isso que... eu vou ter Nossa. que concordar, cara, e cada vez mais, cara, eu vou falar, cara, e cada vez mais eu vou ter que concordar com o Cavill, mano. A série perdeu a sua originalidade, e eu entendo do porquê da troca do Leon, pro Liam Hemsworth mas que, velho, eu
3: só não sei como é que eles vão justificar essa troca aí. O Rogério, não o Rogério sei. que tá aqui no chat, o Rogério disse uma coisa muito legal, ele falou nos Fala grupos, falou para mim também, que assim, que nessa temporada existe um evento com, com o Geraldão que eles poderiam justificar a troca do ator e não fizeram, chuparam bala. Poderiam justificar a troca do ator. Ó, esse cara continua sendo o, 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 o Gerald, tá legal? Mas mudou o ator Sabe por que mudou o ator? Não, não interessa a mudança de ator. Mas o personagem muda por causa desse evento aqui. Eles perderam uma chance de fazer essa mudança. Mas...
0: É igual nos é no, no jogos, né? Porque você tem uma, uma distância de um jogo para outro na linha temporal, só que você tem uma justificativa do Geralt, ele tá mais é velho, mais maduro e não sei o quê. Isso é, é bem legal. Aí eu vou passar a bola ele. Eliezer, o El, ele finaliza... As opiniões sem spoilers para gente malhar essa temporada aí.
2: Então, vamos lá, galerinha. <risos> Fala assim: vamos lá, galerinha. Ó, oh, pessoal, é... a gente sempre tem, sempre que uma obra vem de uma adaptação, tanto de jogos, de livros, é... de HQ, sem fim, de anime, qualquer coisa assim sempre surgem essas questões que a gente está discutindo aqui, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. No caso do The Witcher em específico, eu posso dizer para vocês que eu sou virgem nessa obra, então eu sou do público genérico. Eu não, não vi HQ, não li livros e, inclusive, eu só conheço a série. Então, eu posso falar para vocês como um espectador da série da forma genérica. Inclusive, né, falando o que o Matheus tinha comentado, né, sobre pessoas, assim, que assistem, que nunca se deparou com a obra antes e tal, eu posso dar a minha experiência. Bom, eu posso falar para vocês que é uma série que eu gosto muito. Porém, eu prefiro mil vezes The Richard do que a origem, né? A The Richard é a origem. Mas agora... É, só dar uma, dando uma pontadinha. Vou dar uma pontadinha no Jonathan que ele merece nisso aí. O Jonathan falou que a gente não ia falar de The Reach porque a gente não falava de assunto de série ruim e tal, mas, pô, invasão secreta, mano. Pô, mano, aí foi. Aí foi. Aí foi, foi uma facada no bucho, cara. Tá ok? <risos> não adianta, mano, mas foi, foi complicado. Mas bem. Mesmo... <risos> Manda Mas a hora tem é temporada 3
0: também
2: Segue nessa linha de raciocínio, é o seguinte. Eu gosto da série Talvez a, a gente compra muito uma obra por causa do ator que tá interpretando a série, porque eu acredito que para muito público genérico, inclusive para mim, o Henry Cavill para mim é um dos pontos chave que fez com que eu me aproximasse dessa obra. Então, eu fico pensando, né, mudando isso aí, será que vai mudar para a gente que é do público genérico? Será que vai mudar? Não sei, pode ser que mude, pode ser que não, mas já não agradou a mudança, independente do motivo. Ah, o cara discorda do que tá acontecendo, que a adaptação da Netflix é um lixo. Ah, não sei o que, não sei o que. O cara pode fazer o que for, mas a gente, que é do público, não tá nem aí pra, pra o, o motivo que faz o cara sair. A gente só não queria que o cara saísse. Aí o cara vai e sai. É, é, pode ter justificativa? Pode ter mil e uma justificativa. Eu falo pra vocês que hum, é, pra bruxo e pra mágico, meu amigo... Para mudar de aparência, basta fazer, ó... Agora eu tenho uma nova cara, ó... ó agora eu sou o Gareth, mas eu não quero que ninguém me reconheça. Então, eu posso disfarçar a minha aparência para que, que ninguém saiba quem eu sou. Pronto, acabou. Eu poderia ser uma solução simples e rápida. Mas não importa, a gente, a gente meio que fica decepcionado com várias coisas. Em relação à série em si... Eu vou falar pra você que eu gostei da primeira mais do que a da terceira. Claro que tem pessoas que preferem a terceira, mas eu prefiro a primeira por causa do desenrolar, que nem o Matheus falou. Aquela parte da transformação da Yennefer é uma das partes que eu mais gosto. E da personagem, inclusive, eu gosto daquele estilo de personagem, sabe? Tem negócio de gado, gado da Yennefer, eu não concordo, não, Diante. <risos> Negócio de gado daí, da Yannifer aí, o cara tá longe, longe da mulher que, que gosta dela e ainda é gado. A distância, como que funciona? Sem telefone, sem WhatsApp, sem nada. É a distância, é gado de... É mesmo, é. É, não, é gado mental, porque nem correspondência... Não, tinha, tinha o querido, querido amigo, vai, querido amigo. Esse querido amigo é horrível, cara, quando entra na friendzone... Putz, mano, é difícil, cara. Mano. Entrou na frente e aí, aí o cara pode desistir da mulher que ela só quer ser sua amiga.
1: <risos>
2: mas enfim, eu sei que é uma série assim que trouxe altos e baixos, muitos altos e muitos baixos, né? Mas assim, ao todo eu gostei. Tem muitos defeitos. Muitos defeitos, mas assim, eu. A parte que, o, que o, Weber, o Elberton pode comentar aqui, com certeza é uma parte que ele tem justificativa porque eu sou um grande defensor de que quando você quer criticar algo, você tem que conhecer de algo. Eu sou um grande defensor disso. Você quer criticar um livro? Leia o livro. Você quer criticar um, um anime? Assista o um anime e depois critique. Ah, é que nem a gente... Só, só eu vou passar... Vou passar para vocês a palavra aqui, mas tem uma obra que eu amo, né, todo mundo já sabe, que eu... não, Jonathan já sabe que qual, é, qual obra que é, é o One Piece. É, uma, é a obra que eu mais amo de todas as obras, de, de todos os animes que já surgiu, de tudo, é o One Piece. Beleza, só que o One Piece, cara, tem mais de 1.070 episódios, e o cara assiste o primeiro, acha ruim... E pelo resto da vida dele, ele critica essa obra. Não concordo, cara. Quer criticar? Assiste. Assiste, acha ruim e critica. E aí eu vou passar aí a palavra pro Elberto. Ué,
0: <risos> well, finaliza esse bloco aí, que a uma gente vai entrar pergunta,
1: nos escoves. Uma pergunta pro Eliezer. Você que não conhece o, a obra do Andrei Sapols, você não jogou os jogos, não leu os livros, nem os quadrinhos. Por quê... Você gostou? Me explica, assim, porque o que é que tem na série que te chamou tanta atenção pra você gostar dela? Só me, me conta aí pra eu contextualizar aqui.
2: Vocês estão me ouvindo aí? Minha internet tá meio ruimzinha, mas se eu estiver travando, não tem problema não, que eu já virei meme aqui de tanto travar. Lá em São Paulo, aqui em Minas, eu não tô travando muito, não. A gente come muito queijo e toma muito cafezinho.
3: Quem
0: assistiu lá, de É Black, verdade.
1: Vai, aqui a gente come muito queijo e toma muito café.
3: E uma cachaçinha. é uma cachaçinha é.
1: para
2: rebater. É, tem muito aqui <risos> Bom, olha, é, o Elberton, o que que acontece? Eu sou daquele... Quando, quando um conteúdo é... Eu acho que eu, eu, acho que eu tô travando ainda, tô, porque a minha internet tá meio... Eu tô vendo que tá oscilando aqui. Ah, beleza. Quando o conteúdo dele é muito genérico, quando ele é muito, é, digamos assim... Digamos assim, quando a gente não conhece o conteúdo, o que vem para a gente, a gente faz outro tipo de análise. A gente analisa, por exemplo, o, a ação da série, a gente analisa a atuação, cenário, a história, o contexto, tudo, tudo de pouco a pouco a gente faz uma, uma análise geral. E aí, o que que acontece quando a gente não tem vínculo com a, a questão de adaptação? Porque o vínculo traz a crítica. Quando você é assiste, sim. sei lá, assiste os anéis sem usar, né, assistir sem ler os livros, a sua perspectiva é uma. Leia os livros, que você vai ver cada defeito que a série implementar. Tanto adaptações que eles muda o nome de personagem, muda a genealogia, muda a, a, a cor do cabelo, muda a etnia, muda tudo. Você percebe tudo e isso faz você trazer um contraponto que você pode não curtir. Para gente, que é um público virgem que vem e assistir a obra no contexto geral, né? Porque o público virgem é não pode. Enfim, né? É. <risos> Quando você vê a obra aí nessa forma, assim, nessa análise, assim a gente vê isso aí. E o, o Henry Cavill tem um desempenho, para mim, fenomenal, espetacular. Ele traz tudo que o, o ator tem a oferecer, ele consegue trazer isso pro personagem. O cenário do The Rich, para mim, é fantástico. O cenário, a, a questão do CGI, tudo é bom. Tirando... A origem, porque a origem, o que eu mais detestei, que primeiro eu dropei no primeiro episódio, foi que eles pareciam que tá fazendo é, cosplay. Aí, eu, vamos fazer um cosplay de uma série aí? Foi isso que eu não curti. Já o The Rich não tem isso. O The Rich, ele, ele trabalha com filtro. E os eu filtros... Sei, o Diolo, que você... Eu sei
3: que o Jonathan tá rindo. O Jonathan tá rindo porque o trailer do, do One Piece, que vai sair na Netflix, parece um monte de cosplay também. Por isso que o Jonathan tá rindo.
2: É a gente vai analisar isso aí ainda, hein? Eu tô com baixíssima expectativa, com medo do danado, aquele, aquele com medo da facada no bucho. Mas porém, é, porque
0: semana de agosto a gente vai estar aqui, primeira semana de agosto a gente vai estar tá aqui. Por, a gente que? Tá aqui essa série.
3: por que, que o Eliezer tá com esse lance para a série do, do, do One Piece. A mesma coisa que, que o Everson teve, vocês conhecem a obra, então vocês têm uma expectativa. Eu, de The Witcher, eu conheci alguma coisa dos jogos, eu nunca li o livro, eu nunca me aprofundei nas histórias, eu sempre soube que é um universo rico, inclusive eu tenho, eu tenho no, 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 no canal, eu tenho um podcast que a gente fez sobre universos da cultura pop, e um camarada até, o um, um, meu xará, o Matheus, ele é do Paraná, ele é professor de história, e, e a ideia era cada um apresentar um universo da cultura pop. E ele trouxe o universo de, de The Witcher e destrinchou pra nós. Entendeu? Uh, o, uh, ele, ele mostrou o mapa, ele fez um bagulho incrível, assim. Então assim, eu, Mas aí a expectativa tá pra esses caras aqui, os caras que conhecem. Então tu vai, pô, é o livro que eu li, é o jogo que eu joguei, é o mangá que eu li, é o anime que eu assisti. Porra, quando vai pro live action, a tua expectativa tá lá no teto, velho. Então é muito fácil de se decepcionar É muito fácil
2: Fechou, gente, vai, vai o Everton Finaliza pra, um episódio pra episódio gente, pros spoilers, spoilers é. Porque vai, vai, lá, vai lá
1: Eu fiquei surpreso do Elieze Realmente ter gostado para validar a série Porque é, a maioria das pessoas Que eu conheço, que não leram a obra Que não tiveram muito contato Não conhece nada, Sim, é, tá virgem igual, Era virgem, igual o Elieze não gostaram de The Witcher, porque a série, muitas vezes, não sei se vocês chegaram a ver, antes da série estrear, a primeira temporada de 2019, né, 2019, 2020, não sei, 2019, né, é, a Netflix estava fazendo uma propaganda tão grande que muitos estavam considerando que a série The Witcher, ela ia ser um novo Game of Thrones. Então, quando a primeira temporada estreou, essas pessoas virgens viram a série, muita gente falou... Mas é essa série que vai substituir Game of Thrones? Não. Então eu vi muitas pessoas que ficaram extremamente decepcionadas e eram, e eram pessoas que não conheciam nem o Geralt dos games. A minha birra com... Seria o Game of Thrones
0: da, da Netflix.
1: Isso, seria Game of Thrones da Netflix. E não foi para essas pessoas. E aí eu tô falando de pessoas que não conheciam nada do personagem. Nem para
2: mim, viu? Não foi Game of Thrones, porque Game of Thrones foi <risos> Depois... 10... É dez... Até, até ser zero, até ser zero, ela foi 10 lá, uhum. até os três primeiros, os últimos episódios que depois foi zero, então, mas não chega
1: nos pés não. Mas então, sabe por que, para quem é muito fã de, de fantasia, que lê esses livros de literatura fantástica, às vezes é difícil, quando você vê uma adaptação é, de série ou, ou adaptação cinematográfica, é difícil de você gostar, e muita gente não gostou da série The Witcher, tanto quem é fã e quem não, e não conhece a série por quê? porque é, pra você você é, quando você pega uma obra tipo O Senhor dos Anéis o que que se torna O Senhor dos Anéis a obra que é? é a escrita do Tolkien, mas o que, que tem por trás disso? É toda uma construção de mundo que o Tolkien faz, ele cria é, um enredo assim, 3 mil, 4 mil, 10 mil anos antes, então cria toda uma mitologia que torna aquele mundo tão crível, mas tão crível, que parece que o mundo ele é palpável. A mesma coisa é, que o, o George Martin faz na, nas crônicas de Gelo e Fogo, ele constrói toda uma mitologia que quando você está lendo e, e a partir do momento que você começa a ver a série, até mais ou menos, até o final da quarta temporada, até o início da quinta, se você casar com os livros, você vai ver, porra, é muito parecido. Lógico que nunca vai ser, eu tenho ciência, gente, isso aí eu não, né, não sendo um nerdola chata, mas eu tenho plena ciência de que jamais vai ser 100% fiel à obra original, sempre vai ter uma adaptação, isso aí é impossível de... De adaptação fazer. Nunca vai ser 100%. Lógico, lógico,
3: não, tem, não Mas, tem como, né, Weber? Não tem como.
1: Exatamente. Tu tem, tu tem que adaptar a mídia pra uma outra coisa.
3: Sim, tu sim. Tem saída, né? Então, eu tenho ciência disso. Eu
1: tenho ciência que, quando você faz a adaptação de uma obra literária pra uma obra audiovisual, algumas limitações, algumas coisas vão mudar isso é inevitável. Mas, a meu ver, a primeira, a segunda temporada e a terceira de Witch, eu não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo. Analisando bem, até a primeira temporada pode dar a é, da trilha...
0: primeira e da segunda tá? beleza, primeira e segunda a permitida. série ela
1: não funciona bem porque as pessoas que eu conheço, que não, conheci, não conheciam a obra, elas não se identificaram com o personagem porque, querendo ou não, por mais que quem leu as obras sabe que no futuro quem vai ser, digamos, a, a, a protagonista que vai determinar o futuro do, do mundo, se ela vai governar ou vai destruir ele, é a Siri. a obra, quem faz a obra ser famosa, se tornar o que é, é quem? É o, Hive, é o Geraldão de a gente. É o Geraldão. É o Geraldão. É o Geraldão. E essas pessoas que não conhecem, tantas pessoas que não conhecem, como as pessoas como eu que conhecem a obra, desde a primeira temporada, por mais que você achou legal, oh, o Geralt, o Garot, o Henry Cavill, que deu uma certa, um certo estilo pro personagem, tem alguns elementos que não estão presentes na série e no personagem desde a primeira temporada. Desculpa se eu tô falando muito, assim, eu não quero monopolizar. A, a conversa não, porque eu, eu preciso dar uma contextualizada para vocês entenderem o meu, meu argumento, entendeu? Aí eu vou perguntar pra vocês é, o que que é um bruxo? O que que é o bruxo do Andrei Saposa? Você sabe me dizer o que que é o bruxo? Me, me, me digam aí, o que que é o bruxo? É o...
0: é falar na verdade é aquela pessoa que treina quando criança, né? E, e tem todos os seus treinamentos em relação a magia, não sei o que e tudo mais. Aí, o que, que acontece? O bruxo de Andrei Stapog, ele passa por várias escolas de, de treinamento de bruxo, estilo mais ou menos ali o Hogwarts e tal, só que a diferença é que no Hogwarts, né, é que a diferença entre Harry Potter e The Witcher é que os bruxos, eles são expostos... Morre. se arrebenta. Isso, a poções, né? Só que aí quando eles são expostos às poções, você tem duas consequências, que eles podem criar resistência ou morrer, certo? Certo? Então, Mas, quando eles é... conseguem resistir... a maior parte
1: no, das no, crianças morrem. A maioria não passa das e, eles... é...
0: e aqueles que conseguem resistir às poções, eles ficam vivos,
3: só que eles ficam estéreos. Ou seja... E tem... E, e, e a vai, principal, vai. e, e para mim a maior alegoria nessa história toda, é que os bruxos, eles são o que seriam os mutantes do universo X-Men. Eles... São rechaçados, eles são muitas vezes tratados como escravos, apesar deles não ser. É assim: é uma galera sabe que um bruxo pode simplesmente quebrar o pescoço do, dele a hora que quiser, mas mesmo assim, eles tratam com empáfia, eles tratam com deboche, eles acham que os bruxos servem para ser somente serviçais, os bruxos têm que andar de povoado Caçadora em povoado de salvando aqui. né? Exato, sendo caçador de recompensa. E assim, E a gente vê o tempo inteiro. É, pelas três temporadas isso acontece é, tipo não queremos a sua raça aqui uh, tipo mutante é, essas coisas assim, então, esse universo trata, trata de preconceito e nesse caso é, tá tratando de preconceito com o um bruxo depois a gente vê, mais frente a gente vê preconceito com o elf você quer um bom
0: exemplo disso aí que o Matheus tá falando? vocês querem um bom exemplo? assistem aquela animação que fantástica, A Lenda do Lobo. É exatamente a história do Bezemir. É basicamente
1: então, é, isso é... Que, o, que o Matheus está falando. Que, por sinal, essa animação é muito melhor do que a série.
3: É, é, foi que eu, é eu, eu falei isso porque o Weber perguntou. O Weber perguntou, ah, o que, que é o bruxo no universo do The Witcher? Do, do The Witcher. O bruxo no do universo do The Witcher é um, um, um mutante. Ele é um mutante que, para aquele universo, só presta para ser um serviçal. E nada mais, pois é. apesar de ele Mas, então, ser muito melhor que isso, ele ser muito então, maior Então, vocês
1: isso. entenderam mais ou menos o que, que é o conceito do bruxo, só que o público que não conhece, te, teve gente outro dia me perguntando, falando que, que, que raiz que era a conjunção das esferas, o bruxo igual o Eliezer falou da questão dele transformar a cara, gente, deixa eu só contextualizar aqui, o que, que é o, o, o bruxo? O bruxo, na, na, no livro do Andrei Saposki, ele vem da palavra polonesa Wedmin que é como se fosse na tradução do inglês foi pro, pro do Witcher, Witcher. né que é o bruxo que vem o, o, o Ed ela tem vem a série do, de, 2020, de
0: 2002
1: isso aí a palavra Wisem vem da palavra é, é, polonesa é, feminina Wiedma que seria a bruxa. só que o bruxo ele não é necessariamente, ele, o bruxo, na verdade, o, os bruxos da, da obra do Andrei Saponsky, ele é um, eles são um misto de várias coisas. Por quê? O bruxo, primeira, a primeira coisa que vocês explicaram a questão das ervas, passa pela peneira ali, passa pelo, pelo Enem deles, o Enem mortal. Tem uma, pega as crianças, as crianças... É, é fechei uma janela aqui,
3: fechei a janela errada, desculpa aí.
1: Passa pelo Rital das ervas, quem sobrevive aí entra num treinamento, um treinamento extremamente rigoroso, porque a partir do momento que eles tomam aqueles Elixis, eles já mudam completamente, tanto é que o, o Geralt depois que ele toma o Elixir, ele, ele perde o cabelo e depois o cabelo dele fica branco, Isso. entendeu? Aí eles viram mutantes porque eles aumentam e a resistência e tem o olho dele fica dos amarelo do, eles... do Como é que é?
0: O olho dele muda isso. Quando ele faz o, Aí, ele eles,
1: faz o também. Isso. Aí eles têm sentidos avançados... Eles vivem mais de 100 anos... Tanto é que o Geralt é muito mais... Ele é tipo um Wolverine... Ele é muito mais velho do que aparenta... Ele não é um personagem... Digamos clássicos da, da literatura fantástica... Ele não é só um personagem porradeiro... Por quê? Os bruxos são extremamente sagazes... Por quê? O que, que eles têm que fazer? Quando, toda vez que eles vão enfrentar um monstro... Desde quando eles são treinados lá em Caer Morra... Eles têm que estudar a fundo cada ser que eles vão enfrentar, então eles são estudiosos, do, 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 tanto, do, tanto do mundo, quanto das criaturas, entendeu? Então eles têm todo um trabalho intelectual, não é só físico, mas é também um trabalho é, intelectual, aí eles passam por um, um treinamento rigoroso de luta, com espada e tal, aí tem um elemento interessante que também é muito pouco explorado na série, que é a questão da magia e dos sinais, porque são well, cinco sinais... você entrar no que...
0: ponto da conjunção das esferas, é, a gente vai entrar na parte de spoilers, porque esse é o principal plot da temporada 3, tá bom? Beleza.
1: Aí tem a questão dos sinais, que aí aí já entra na, na questão de quem jogou os jogos e quem leu os livros, que eu vi muita gente falando, ah mas o Geralt só sabe usar o Art, que é aquele de, não, sinal, e o Quen. Aí tem o, 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 o Igni, eu não lembro em um episódio da terceira tempo, de todas as temporadas onde o, o, o Geralt usou o Igni, o, tem o Weirdin, que é aquele da mente da, o, o, o Weirdin É o da terra, né, o da armadilha E tem o Axe da mente Que é tipo um poder Jedi de controlar as mentes Que é um dos poderes mais interessantes Quando você usa isso no jogo, isso é do caralho Aí vocês vão falar Ah, mas você tá sendo um nerdola chato Não, mas construção de personagens Principalmente personagens e, e, e mundos de fantasia São esses pequenos detalhes Que tornam o mundo crível E que você fala, porra, esse personagem é do caralho E ainda tem um outro elemento Que eu acho que eu vi o Geralt fazer isso Umas duas vezes durante as três temporadas Que é um dos, dos pontos mais legais Quando você joga o jogo Que é o que? Que eu não vi isso na, Eu não vi isso ser explorado na série Que é o que? Alquimia Cara, quando eu jogava The Witcher, The Witcher 3, eu ficava horas caçando. Ah, tem que enfrentar o um lobisomem, você precisa de alavanca. Então, é nas do... três temporadas, nas três
0: temporadas, isso. tem alquimia. Nas três. Tem ah,
1: alquimia, mas eu achei isso muito pouco explorado. Então, os bruxos, eles têm vários elementos que compõem o personagem. O Geralt tem toda uma personalidade incrível. Ele é extremamente sagaz. Que, sinceramente, eu vi muito pouco disso durante a série. Aí vocês vão falar, ah, mas você tá sendo nerdola chata, você quer que o negócio seja perfeito? Não, gente. Por isso que eu contextualizei, citando um exemplo do Topo, do George Martin. Quando se cria um mundo de, mundos de fantasia, as, literatura de fantasia fantástica, as melhores são aquelas que são extremamente bem construídas. Claro que não vai dar para você é, é, transportar isso 100% a série. Mas hoje, revendo, eu revi alguns episódios da primeira temporada, eu falei... É... Eu... Eu não sinto, hoje, eu não sinto que a série da Netflix não é o Gerot que eu li nos livros e que eu joguei os jogos. Entendeu? Esse que é o meu grande problema. Eu sei, não, eu, tô sendo, eu assumo, eu sou nerdola é chato, sou apaixonado pela <risos> obra e eu tô muito puto com a Netflix. Eu
3: queria, eu queria Mas, gente, demais, vamos eu queria entrar pra parte colocar, de spoiler um depois dessa
0: revolta aí. Olha, eu só faço o seguinte, Matheus, Matheus eu queria, eu queria, e São eles votaram? no Cabelo que que do que Tempo. Que eles... Do cabelo do que 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 tempo eles tempo aumentaram tempo. O, o drive da Vai, voz do,
3: do, 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 do Guilherme Bridges porque que o toda essa terceira temporada o Gerard fala com o baixo estourando sempre assim. Eh, oh yeah. podia entrar no spoiler vamos ver os
2: comentários aqui do do pessoal. Tem
3: um
0: ponto ali que o Eliezer falou lá que o, o Net né, tipo, o Rogério falou ó, mas eu acho que mirou nesse público mesmo, ele era do One Piece do não sei o que. Aí o Nando chegando aqui, aí ele falou assim que o o Rogério Projeto ele pode falar, pode até falou que pode até gostar do Pirata que Estica, o Luffy, mas ele nunca viu, nem leu o anime One Piece. E ele falou aqui também, vale a pena lembrar que é, vale a pena lembrar que Anéis do Poder e Got, 90% do público, nunca nem li os livros onde achei. É, eu fui um desse público aí. Eu só comecei a ler o, os rolês depois das depois produções.
1: Gente, é, depois de bom, essa ali, volta então. do Well, vamos entrar para a é, parte é só, de histórias, porque. Eu poder, Vai. Deixa eu só contextualizar o que esse rapaz falou aí. as não, verdade, as produções hoje em dia, se que é, se é que foram. <risos> Todas são voltadas para o público em geral. As produções, eu tenho plena ciência que essas produções, elas não são feitas para os fãs. Até porque se fosse só os fãs, essas, essas produções, elas na verdade, elas dariam até prejuízo. Eu tenho plena ciência disso. Mas o grande problema de The Witcher, que não sou só eu que sou fã da obra, as outras pessoas que eu conheço são fãs da obra. O público em geral, se você ver as, as avaliações das pessoas que não tem contato nenhum com a obra, por isso que eu fiquei surpreso o Elias ter gostado tanto, entendeu? As pessoas que não tiveram contato com a obra, a maioria, pelo menos as que eu conheço, e pesquisando na internet, na web, conversando com outras pessoas, a maioria não gostou e não conhecia a linha, nem, não sabia nem que tinha videogame. Entendeu? Então tem plena ciência que a, as obras hoje em dia elas são feitas para o público em geral. Então eles fazem muitas adaptações justamente para agradar o público em geral. As obras não são feitas. Então, Eliezer, toma cuidado aí porque a Netflix vai mexer em One Piece, vai fazer um negócio é, geralzão assim, para agradar o público como um todo, então corre o risco de virar um novo Cowboy Bebop, um Mas novo a... Death Note.
3: Mas acontece uma coisa, Weber. É acontece uma coisa, a Netflix ela não tem pena de cancelar, tá? A gente já viu vários exemplos. A Netflix lança uma temporada, não funcionou como ela queria, ela cancela. o Bob Bob é um exemplo, tá? Legal já... de Júpiter também. Legal Júpiter também. É. Ah, não com comenta dessa Witcher, ser, não, mano. Já Isso com é The Dois. Witcher a gente está na terceira temporada. Tu entende que a visão crítica ela é nossa, só que para os números da Netflix ela tá boa? Tanto é que ela tá na terceira, eles estão tendo a preocupação, já que o
1: Cavil saiu, de ir pra uma quarta com outro ator. Aí eu vou. Tava vou, vou, no top vou, 5 eu, esses eu, dias aí. Tava no um top 5 mais dias. A terceira... Mas a terceira temporada os números já não estão tão bons assim, não. Já caiu bastante. Então a Netflix ela já tá preocupada. Então é eu já ouvi rumores aí de tipo, que o... talvez. A quarta temporada com certeza vai ter, mas talvez não tenha uma quinta, não,
3: viu? O... Eu, sempre, eu sempre dou esse exemplo aqui quando a gente trata de séries ou filmes. Que Hoffman, aquela série da Warner, Jona Hoffman, né? Quando o Charlie Sheen saiu, que mataram o Charlie, tá. A série, ela estourava no pico dela semanal. Ela era a coisa mais vista nos Estados Unidos. No dia da, do, do episódio, era o que mais se via nos Estados Unidos. Então os caras pensaram: a gente não pode perder esse osso. A gente vai perder o ator, quebrar o pau com ele e aí falaram: temos que continuar, mas como? Traz qualquer coisa, faz qualquer coisa. Porque se a gente bater um terço em arrecadação do que a gente tava batendo com o Charlie, a gente ainda tá lucrando. Eles trouxeram o Ashton Kirk, essa porra durou mais cinco temporadas ainda. Lucrando muito menos do que lucrava com o Charlie Harper, entendeu? Então, cara, a Netflix não tá perdendo com o The Witcher. Não tá. Não tá. Ela tá. O, o The Witcher não tá dando, não tá no vermelho. Na planilha, The Witcher tá lá em cima, não tá embaixo senão eles já tinham cancelado, véio. pode ter certeza
0: eu também é. concordo, Netflix, você... gente, vamos entrar a parte de vamos entrar a parte de spoiler, porque senão a gente vai ficar remoendo a Netflix aqui, pessoal, eu vou soltar o alerta se você não assistiu, pausa o seu episódio tá bom, mas se você não liga para spoilers, continua aqui com nós, mas é aquela história, fica aí por tua conta, olha o alerta <Jug grown. Qué -ella> <risos> <Esoin constitution> gente vamos falar um pouquinho do que que essa série quis abordar é, vocês acham que essa série ela começou apresentando porque assim o que eu percebo assim depois que a a Siri lá ela é tenta ela é possuída lá pelo pela entidade ali do caos não sei o quê cara vocês acreditam aí que faltou um pouquinho deles explorarem a, a consequência ali da, da conjunção ali da, das férias porque eu, eu vejo assim essa temporada ela tenta justificar o que a temporada 2 não fez. É isso que eu senti nessa temporada. Porque a temporada 2 é praticamente da Jennifer, só que quando ela quer dar o protagonismo para Siri, ela não justifica. Nos forçamos de fazer de maneira forçada ali é, a tentar entender a linhagem da Siri naquela, naquele produto ruim que é o The Witcher a origem. Tanto que é só uma cena interessante explicando a linhagem do sangue antigo naquele The Witcher A Origem. Esse é o plot da, da série principal, Matheus. The Witcher A Origem é só a explicação do, da, da linhagem da, da Siri. Uhum. Mas o que eu vejo, cara... Praticamente a temporada 2 te obrigou a assistir uma série ruim para você entender uma camada da Siri e que a temporada 3 explica. Só que o problema é que a temporada 2 deixa uma lacuna gigante para preencher todo o protagonismo da Yennefer. Isso é bom? É bom, mas poderia estar tá focando totalmente esse protagonismo da Yennefer, juntamente por que da Siri e o que é esse sangue antigo. Ao invés de deixar para uma terceira temporada, para depois explicar em dois últimos episódios o que, que vai ser a futura conjunto das esferas uhum. e o qual que eu vou ter que concordar com o Matheus e com, com o Emerson. Um episódio explicar toda a sacada política e a guerra entre todo mundo que querer a Síria. Foi isso que eu senti na terceira temporada. Agora eu vou iniciar pelo Eliezer, depois é o well e o Matheus, ele, ele, ele toca o barco aí.
2: Pessoal, eu, uma coisa que eu não curti nessa série foi a demora entre a primeira e a segunda temporada. Quase faz dropar. Porque, assim, quando você demora demais para lançar. Uma segunda temporada, uma terceira e assim por diante, cara, você perde um pouco a vibe, você perde um pouco o interesse e tal. Ah, mas, mas, ô,
3: ô Lésio, desculpa te interromper, mas aí a gente tava passando pelo período de pandemia, muita coisa parou. Porque a primeira temporada de 2019, a pandemia história em 2020, e aí trava tudo. Então esse gap não foi proposital, foi porque foi preciso. Só para Eu, eu entendo, também, mas. Gente.
2: É. é... Eu entendo, mas eu tô justificando que esse tipo de situação faz com que você, como um público, você meio que pode doropar uma série. Tudo bem que existiu justificativa, como existe justificativa também para a mudança de ator, existe para muitas coisas, mas a justificativa para a gente que é um público que está acompanhando tudo, é, sem envolvimento emocional com o make-off, então a gente meio que, assim, não a gente não tá muito na, na, naquela de... Tudo bem, eu entendi, eu entendi mas só que sei, vocês entendem, se você dropar, você, pô, ah, foi a pandemia, mas eles podiam ter entre aspas, até cancelado, porque dependendo se a pandemia ela vai ela estende ou faz alguma coisa, quantos, quantos outros prejuízos poderia causar, né? Agora, tirando aí essa, essa questão, essa demora faz com que você meio que perca um pouco o, aquela a ligação entre a primeira e a segunda. Tanto que, eu mesmo, eu meio que, se eu assistisse a primeira... E logo em seguida, a segunda, eu sentiria o drama da Yennefer lá, da, daquela questão da, das bruxas lá perdendo a guerra, todo mundo morrendo, é, traição. Aquela, aquela bruxa do outro lado lá, ela fazendo aquelas tramas e chegando com aquela trairagem dela e, e deu, detonando todo mundo. Enfim, eu sentiria. Mas demorou demais para sair... E quando saiu o cano, não senti nada. É como se nada tivesse acontecido. A Yennefer sofreu umas percas, não sei o quê. Mano, eu não senti nada.
0: Então, não, é que a temporada 2, é Elias, um, né? é da Yennefer. É da Yennefer, a temporada 2. Praticamente todo o carisma da temporada 2 é dela. Então, pra mim. Mas não você não sente o drama. Não, então, é por isso. É porque todo o drama dela a gente viu na temporada 2. Então, por isso que eu não senti mais. É... porque toda a temporada 2 foi dela,
2: entendeu? Mas se eu assistisse direto, é isso que eu tô querendo dizer, se fosse sem essa pausa, eu acredito que você sentiria mais, por quê? Porque vê, você vê todo o sofrimento dela, agora demorou demais, é a mesma coisa quando... É, desculpa fazer <risos> um comentário assim, mas é a mesma coisa quando morre uma, uma pessoa e hoje você sente mas... muito, mas daqui a 10 anos
3: é só uma lembrança. Tipo,
2: você mas eu,
3: eu, é, que... eu entendo o que tu tá falando, realmente tem, tem, tem uma distância de uma temporada para outra, mas não, é proposital. Então, não, assim...
2: eu, eu sei disso, eu não, tô, eu não tô criticando isso aí não, eu tô apenas falando um pouco da experiência de, de usuário sobre essa questão, mas eu sei que não foi proposital, não foi eles que quiseram causar essa vibe, né? Mas aconteceu. Aí, o que, que acontece nisso, né? Com isso. Quando vem a, o plot da Yennefer, você começa a gostar dela como personagem, você começa a, a entender todas as motivações que ela tem na segunda temporada, enfim. Chega na terceira temporada, você gosta né? De, de, dela aparecendo e tal. Então, é uma série que ela tem seus altos e baixos, ainda que tenha coisas que não são propositais, que nem o Matheus está comentando, mas que causam um impacto, tanto a primeira temporada positivo quanto a segunda negativo. Muita gente que eu conheço não curtiu muito a segunda temporada. Muita gente não curtiu, inclusive eu sou uma dessas pessoas, que não teve muita... não teve, assim, não, sei lá... Não justificou tanto, até porque é muita injeção de linguiça, sabe? Tipo, vamos, vamos, vamos justificar, vamos. Ah, não, cara, vamos. Mostra lá o Geralt matando, mas é melhor. <risos> né, tô, tô brincando. <risos> mas, assim, no geral, é, essa terceira temporada trouxe experiências positivas, sim. É, eu senti a, o plot da, da Siri... Legal também... É, o treinamento dela na... Acho que foi na segunda né que ela treinou um pouquinho... E na segunda ela treina... A, a evolução... Foguetes. A evolução dela como um personagem... Até lembrei de Game of Thrones mesmo... Quando o Jon Snow foi lá para o fim do mundo... né Tipo, treinar lá com, com aquele pessoal... É, só os, de, os desprezados... Só o pessoal da... Só os bandidos. Todo mundo ia pra aquele, pra aquele é, final de mundo lá. Até que ele a teve um da noite
1: morte.
2: e Isso. Então, eu lembrei muito quando eu vi a Ciri lutando lá contra... Não, contra não. Treinando com aqueles bruxos lá e tal. Eu achei assim, meio que um, meio semelhante e tal. Cara... Aí veio o desenrolado dessa série aí, dessa primeira temporada. Ou dessa terceira temporada. Eu, sinceramente, eu, eu, eu curti. Mas eu não vou falar pra você que eu curti e aí eu entendi. Porque é que nem o Elberton... O Elverson, desculpa. O Elverson explicando sobre o, o, as habilidades do, do... Como é o nome eu, lá do personagem
3: eu... principal?
1: Geraldão, Geraldo Ger famoso Geraldão. É. Geraldão, Geraldão. Não, assim, Geraldão vamos é. chamar o
0: cara de é, Geraldão, Geraldão do Rio, pronto. Já falando falar tá Rio. Então, aí, cara, é mais cara eu entendi
2: mais, eu entendi mais em cinco minutos de explicação verbal do que na série investindo dinheiro, cara, investindo em de efeitos, de efeitos especiais, investindo em em roteiro, contratando isso, contratando aquilo, e no final da série, aquela, aquela letra preta lá, é, mostrando todo mundo que participou, e ninguém explica isso. Então, isso é um erro de narrativa que pode é, é ser muito custoso. Tudo bem que, para mim, para o público geral, eu, eu gostei, mas não gostei tanto, assim, do jeito que falando não, tá, o Elbertson? Eu gostei, assim, tipo... Não é nota máxima, não. <risos> mas, mas, enfim, eu achei boa. Mas não é boa de ó... Oh, não, não se compara com muita série de fantasia aí. Mas é isso. Eu vou passar a, a palavra para vocês e depois a gente, conforme vai surgindo os plots, a gente ó, pode... Vamos,
0: vamos fazer Bom? assim. Eu vou, eu vou citar, um, eu vou citar uma, um texto aqui. Vocês vão citar quem, que é, quem que é esse ou essa personagem. Vamos lá, ó. Vamos lá. <risos> Ao nascer perdeu a mãe num naufrágio. Foi vendida por um presente, foi, foi, foi vendida para depois foi vendida para um reino. Depois teve a sua lei da surpresa. Depois foi dada de presente para um bruxo e no final se separou dele e no final ainda ficou perdida na série. Quem que eu tô falando? Quem que eu tô falando? Wel?
1: A Siri. Salvadora, destruidora. Chegou do mundo? Na, não, ó, quem chegou aqui pra falar
0: mal dessa série? A Cris, pessoal, nossa querida escritora iniciante de universo fantasia, tá chegando aqui na live. E aí, Cris, tudo certo?
4: Oi, oi, oi no, boa noite. Ai, gente. Desculpa, sexta-feira, professora, fim do expediente. Eu já não tô. Não tô mais funcionando. Mas assim, eu não estou aqui pra falar mal, diferente do que a Anata falou. Eu estou aqui pra sofrer. Porque The Witcher teve seus momentos. E o que me deixa mais triste é que acabou. Pelo menos pra mim, eu considero que acabou.
0: Também tô nessa. <risos> não, não
4: não. Acabou pra mim. Não tem mais um RK, viu? O que, é que eu vou fazer? Bola. Eu me apegando esse homem Passa a gente. bola
0: pro Matheus, hein? Vai lá. Valeu, Matheus. Vale pois é, a é meu eu a Cris. Ó, oh, assim,
2: ó. É... Falei, a, até, a gente, até a gente que é homem. Não, não, tô falando que atraiu pelo cara, mas a gente, até pelo ator, né? Até a gente que é homem gostou da atuação do ator,
3: então, gente. Não é na parte de frescura, ai, ele não é pelo ator. O cara é bonito pra caralho, mano, tá de sacanagem? Ah, homem pô, desse mas não foi, te... dele, não, ah, ah. não foi os olhos dele, ah, não, Não foi os olhos dele
4: porque ele mudou de ah. cor de
3: olho, ele mudou. Eliezer,
4: o um homem desse te chama ah. para jogar um Warhammer, Eliezer. O homem o bravo, desse te convida para montar um PC Gamer, cara.
3: Beleza? O Henrique Cavill, Cavill para na tua frente e diz me beija, tu vai dizer não?
4: Tu vai beijar, cara,
3: para! Tu tá de sacanagem, rapaz? Já Eu já expliquei um para pro meu de namorado, likes. cara.
4: Eu já expliquei Eu... pro meu namorado, é a única exceção. É a única pessoa que ameaça ele é o Henrique Cavill.
3: Existem é um regras, mil... né?
0: Aí aí, aí, aí Henrique Cavill é a exceção, né? Aí, é, é exceção. Esse... É. <risos> Cara, a ah, terceira...
1: O então, um RK ah, mil rolaria broderagem, né, gente?
3: <risos> Cara, é assim, ó. Uh, a terceira temporada é... Ela tem uma parada no início que é chato, que é muito chato, que é aquela família Doriana comendo na mesa e toda hum. hora fugindo, e toda hora fugindo, toda hora fugindo. Velho, chega a dar um ruim, tipo, oh, não sei o que, não sei o que. Vamos embora. Aí pô, capa o gato e vai pra outro lugar. Manu, que, que, ah, vamos embora, pô, gato gato e vai, pô. pô. vamos pro confronto, galera. Cara, tu tem uma espada foda, mano, usa essa merda, entendeu? É, essas, co essas coisas me, quase me tiraram ali nos primeiros episódios. Mas como a gente já tá tratando de spoiler, eu acho que é fundamental a gente falar do quinto episódio.
4: Nossa. Porque
3: o quinto episódio, pra esse... mim, é a melhor coisa dessa série toda.
0: Todo, esse toda é foda. Tá esse falado, Isso aí eu concordo, a é a melhor temporada.
3: coisa. Então, os pontos de vista que esse episódio mostra, na visão de cada um, cara, de como a bagunça vai se formando com uma frase, com um olhar, com a dança, com uma mão no ombro, uma mão no peito, uma hora o cara tá no mezanino, tá vendo a conversa lá embaixo, mas tu não sabe a conversa que tá em cima, e aí a câmera troca, tu tem outro ponto de vista, cara, a, a direção desse episódio aí é incrível. E ainda no meio de uma sacada política ainda,
0: velho. Mas no meio de uma sacada claro. política, todo mundo querendo se guerrear entre si, mano. Isso eu acho foda, cara.
3: E, e assim, e o que é pior é que ele, esse episódio, nos, eles, ele vai nos construindo que tá tudo dando certo. Porque ele tá, a primeira coisa que a gente vê nesse episódio é que eles estão na cama conversando. Pô, tu já estamos na cama conversando, Não é porque tudo funcionou
4: estamos hum, na cama conversando, fizemos um tchubirunei, fizemos um negócio, ah, já estamos na conversa de travesseiro, deu tudo certo. Deu tudo certo, entendeu? Tá tudo indo. Só que não, só que não. <risos> a, a noite não acaba pra esses caras, entendeu? O
3: amanhecer ainda tá de noite. E aí estoura a guerra, velho, estoura a bagunça. E eles pegam a traição e eles vê o que eles se enganaram. E quando vê é tarde demais, cara, não tem mais o que fazer. E acabou,
4: Sim, e, e é legal como, como isso cai na mente deles, é, é, é quase um, um artifício que muita gente falaria, ah, isso é clichê e não sei o quê. mas eu não sei se foi aqui ou se foi no Raiô, eu sou a defensora do clichê, eu sou a defensora do clichê bem trabalhado. Porque um clichê literário, um, um clichê narrativo... Foi aqui. Bem foi aqui. utilizado. Foi aqui que você
0: defendeu. Foi lá em Vox Máquina que aqui. a gente
4: falou isso aí. É, defendo. Vox Máquina, sempre tô defendendo os clichês de Vox Máquina. <risos> mas é porque um clichê bem colocado funciona. E, e é isso que acontece. Você vai... É o que o Matheus falou. Você vai o episódio todo falando. Ué, deu certo. Tá tudo lindo. Mas aí você vai olhar você fala. Ué, mas tem tanto tempo ainda de episódio, gente? É
3: que verdade. O que vai
4: acontecer aqui? Ué, como é assim? É verdade. É e aí é, é aquele momento de que, ah, pera, não, foi tudo muito fácil. E, e eu tive esse momento de, ah, pera, não, foi tudo muito fácil, junto com eles. Porque eu é. fiquei lá com aquele mago, aí eu fiquei, não, mas peraí, eu, eu tô achando tão conveniente ser ele. Ele é um escroto? Ele é um escroto. Desde a primeira temporada eu não gosto da cara dele, desde Blavica. É. Mas, mas ainda assim tá tão, e aí de repente cai. E cai a ficha porque eu também já não tava mais confiando no, no, naquele cara desde a primeira temporada. E, não, e tem
3: uma parada, Cris. Tem uma parada, Cris, que quando eles vão lá pra desmascarar ele, ele tá tranquilo demais pra quem tá cagado, eu, se entendeu?
0: é alguma emendação de ideia, já vai. Ele, né, o ILS, cara, já ele, vai fica,
3: ele fica ali sentado e dizendo não, como é... é realmente, eu, eu, eu quero tirar essa, essa, essa galera daqui, mas eu nunca faria isso. Tipo, ele mostra que ele é contra trazer o pessoal diferente pra ali. Beleza. Só que em momento nenhum ele fica assustado com o cofre dele aberto, com as coisas que estão acontecendo, então Sim. ele tipo, não, mas tá errado, mano, esse cara tem algum trunfo na manga, ele tá muito bem assessorado ou oh, realmente não é ele, cara?
4: Sim, e, aí, não não, foi, e aí eu acho que pra mim foi, foi igualzinho, o momento que o, o, o estalo dá na cabeça da Jennifer e do Garrett dá o estalo na minha cabeça, porque eu não vou lembrar o nome, gente, eu confesso que em The Witcher é muito difícil eu lembrar o nome de todo mundo. É. E detalhe, agora. enquanto
0: essa treta tá acontecendo, ambos estão pensando que a Ciri tá bem. Hum? Só que não.
4: Olha, Entendeu? e acho que pra quê? Eu só, eu só lembrei de uma coisa nessa temporada do jogo. Eu não sei se alguém aqui já jogou The Witcher 3.
0: E eu vou passar eu vi... a palavra pro, pro Well aqui, pra ele, pra ele defender jogo. esse rolê vai.
4: Eu só lembrei quando o Radovich apareceu é... da essa, frase essa... Radovich Isso. chupa pau mole. <risos>
1: Esse episódio de intriga política realmente é um dos pontos altos da série. Pode entrar na parte lá do, do spoiler do, 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 do elemento bem... lá que, que eu concordo com você, que eu, por... eu gostei da terceira temporada. Por... Que é um Chego elemento por... muito presente no terceiro jogo, no final do terceiro jogo. É, tem uma missão que se você não cumpre, que tem uma missão que você, tem, que você confabula lá com o, o é Driska, né? Que é o...
4: É. o ah, é o, do, o espião. Do, do, do espião, é o Trisca, é. Trisca? Trisca?
1: Isso, Trisca, e se você é não Trisca. cumpre essa missão, eu, por exemplo, não cumpri, uhum. então o rei, eu acho que é o Fótes, né? que é o rei de É Temeria é o Redânia, não sei, e ele é extremamente preconceituoso. Redânia, é
0: Temera raça.
4: é o inimigo,
0: Temera é, é o inimigo.
4: Mas não é Fauster, não, eu acho que é, é, é outro nome que dá pra esse rei aí. Pois é,
1: é aí se você não cumpre essa missão, ele, ele começa uma caça, caça as bruxas das outras raças. Então, aí tem parte que você chega assim, você vê, é, é anão, é elfo empalado, entendeu? E eu achei isso muito legal, por quê? Porque, realmente, nessa terceira temporada, igual o, o, o Jonathan falou, eu acho que é a primeira vez, desde a primeira, que a gente vê realmente essa questão do, ah, do, eu, do preconceito que os humanos têm com as outras raças. Isso eu achei muito bacana. Deixa eu, e esse deixa eu episódio, coisa.
3: Chupa Senhor dos Anéis, aqui a gente tem um manã com barba. E...
1: É verdade.
4: Que é, é verdade. Respeita Senhor dos Anéis. Na esposa não. do Durin tinha barba, pô.
1: Tinha um fiapinho assim, ó. Que pouco.
3: nem a barba que tá ali não tinha, né? Aquela barba tá muito legal. Ele
4: A gente ia ser igual,
1: Mateus, <risos> igual a barba do Matheus, entendeu? Era uma barba Mateus. de, de resposta, anéis, A, a Nana
0: tem a barba do o... Matheus. Ó, tem que ser igual a barba do Matheus. Faz assim na barba, Matheus, só pra gente ver. Não, aí, ó, tem que ser igual é, são a barba duas tranças,
4: pô. Fecha duas tranças. Fecha duas tá e... tranças? É, é estilosa. E ela tá uhum. lá. O cara, dono do império do, do não sei o que, tá falando com ela. E ela tá serena pessoa uhum. que confia no trabalho. Então,
1: esse, esse, esse quinto episódio da parte política, eu achei bacana, sabe por quê? Porque muita gente compara o mundo do Andrei Saposky com o mundo do George Martin, porque o mundo do, do The Witch, ele é extremamente intricado, cheio dessas intrigas políticas, traições e tal, só que a diferença é que o mundo do The Witch é como se fosse um western, só que muito é muito mais mágico, né? Porque no, nas é. Crônicas de Dia de Fogo, você não vê lá os magos lá, os
4: Aqueles não, não é... Sacerdote de... do
1: Rolor conjurando bola de fogo nas mãos, igual não a Yen que
4: faz, né? Então Não tem, cara, não tem castar uma fireball ali pra atacar. Não tem sigilinho pra
1: fazer. <risos> é, não, é por... é, até porque em Westeros eles não tem mana o suficiente pra ficar conjurando Bem, bola de fogo. Cara, isso mas também. você sabe que...
0: Eles não conseguem fazer eles não conseguem fazer poção do zero.
4: Não, mas essa é, a, é a desculpa. Realmente, se você for ver a lore, assim, do, como o El falou, né? De, de Westeros, olha, eu quero fugir um pouco, é realmente isso. Havia muita magia quando você tinha os dragões. Então, quando você tinha a Valíria, o Império Valyriano lá, e dragão a dar com rodo, dragão pra caramba, você tinha muita magia e tinha muita mana no mundo. Pelo menos, o, o se você lê bastante coisa de Game of Thrones e você entende que essa é a lore que o, que o George R. R. Martin quer passar, a ideia é de que a magia se esvaiu do mundo porque não há mais dragões que quando tinha dragão, Valíria era grande. E Valyria tinha né os magos de sangue. E com os magos de sangue, eles faziam as magias lá, que faziam o aço valyriano e, e todos uns rolês. Os feiticeiros,
1: né?
4: Isso, é, os feiticeiros. E aí morreu o dragão, ficou só aqueles gatos pingados da família Targaryen e ficou sem mana. É literalmente isso. O Estero é mana baixa. E aí você não tem como castar. Aí a magia... Não é tão sutil quanto a magia, eu acho, que de Senhor dos Anéis. Porque eu acho que em Senhor dos Anéis, embora seja mais mágico, ainda assim é uma magia bem sutil também. A gente não tem tanto as Fireballs assim, nem nada assim. Eu acho que a galera compara muito a escrita do Sapkowski com a do Martin. Pelo que o El falou, é intriga. Muito foco na intriga política. E assim como o Martin, o Sapkowski, ele é muito mais humano na sua narrativa eu acho que não tem como deixar de se comparar o Tolkien, o Tolkien a gente estava indo muito para um lado do idealizado da ideia dos heróis, da ideia dos arquétipos, da jornada da ideia
0: do perfeito, tudo. e é isso que o Tolkien prega
4: Isso. ai, The Witcher, eu tenho que comprar os livros para ler eu quero comprar aqueles do, do... originais dele também e, e aí não, aqui a gente tem muito umas relações humanas. A gente tem o Garrett, que é incrível que nos livros, o El vai saber porque o, o El lê, né? O Garrett, é, isso não vai demonstrar nas séries, eu acho que nem tanto no jogo. Sai lá no Garrett... canal
0: Puto 78 Cris. Você vai ver bastante curiosidade lá.
4: Não, eu vejo, eu sigo, o meu, cara. Eu acabei de assistir o de Heavy Metal, o último episódio, foi massa. Ah, Você viu, você
1: gostou do, do vídeo de da Heavy darei, Metal?
4: adorei, cara. Eu adoro Heavy Metal. Você <risos> sabe que tem o dois, o que? né?
0: Eu, o finaliza o seu argumento sei, é o eu dois eu dois ele Não é muito bom a bola pro Eliezer. Finaliza toda a sua ideia ah, pra gente não, passar a bola Eliezer.
4: Vou passar ali. É porque eu acho que a ideia é que em The Witcher, tal qual em Game of Thrones, você tem esse ser humano. A gente tem o Garrett, que como o El mostrou ali nos livros dele, ele não é mostrado isso na série, mas ele também é uma criança surpresa. E eu acho que eu tô dando um puta senhor spoiler, que eu acho que é o que só vai ser ver lá na quarta temporada. Mas esse foi o, foi o grande lance dele. A mãe dele abre mão dele, não por ela não querer ele, ou por qualquer outra coisa. Mas foi porque o pai do Garrett era meio que um cavaleiro andante. Eu, eu não lembro bem, o Elme corrigir se eu estiver errado, mas era tipo um rolê dele. Ele era tipo um cavaleiro andante, alguma coisa assim do gênero. E ele é salvo pelo Vizimir. E aí o Vizimir faz com ele a lei da surpresa. Só que rola que aí o pai do Garrett morre no caminho pra casa. E aí quem fica tendo que ficar à mercê dessa lei é a Vizênia. Porque não dá pra você... isso eu é acho foda. Não dá pra você questionar o destino. E acaba que é o que ele vira. Então ele é uma criança surpresa que teve uma criança surpresa. E nos livros, ele faz isso de propósito. Na série, não. Na série, ficou que ele, ah... Ele mandou aquele, o destino pode se... Fu e a garota vomita, e tá grávida, e ele. Foda. <risos> mas no... mas O que eu adoro, eu adoro essa cena. Mas nos livros, ele sabe. Ele sabe que foi por causa disso que ele virou um bruxo ele sabe que é por causa disso que o Visemir é conectado a ele ele é a criança surpresa do Visemir e é por isso que ele faz o trato que ele faz com o Durin, numa tentativa de reparar o que foi feito, talvez porque se, pra ver se era necessário o destino e isso é foda, é uma coisa tão que você pensa, nossa que coisa grande, nossa que coisa mágica mas ao mesmo tempo, é tão você falar de conexões, é tanto você falar de uma pessoa que viveu uma vida extremamente longa, e tem tantas camadas pessoais desconectadas, e ele tá buscando alguém como ele pra se conectar, e, e eu acho que é, é isso que é The Witcher, é conexão. Eu sei que o Matheus falou que eu não aguentava mais aquela ceninha de família e não sei o que, mas cara, pra mim eu acho que, que esse é o cerne. É ele, a Yennefer e a Ciri, a família que se construiu.
3: Não, ô Cris, é, é assim, é, eu entendo na primeira vez. Eu não preciso ficar
4: repetindo. Não, não eu... eu concordo. Eu, concordo é. eu, também, eu também concordo que depois de um tempo ela mandando as cartinhas, eu já tava. Ah, entendi, é. tá bom, cadê a merda acontecendo? Uhum. Entendi de primeira. Já falo
0: assim, tô grávida de vocês, você não tá sabendo. Só faltou isso, é. mas infelizmente o Gert é, é, é estéreo, né? Ó, Matheus, Samuel do cabine, tem que chamar essas duas pessoas aqui, ó, que estão nessa live aqui pro canal de vocês. Se vocês querem entendimento verdadeiro de fantasia, chama o El e a Cris aqui porque são dois especialistas aqui. Música Beleza, qual foi, o seu, qual foi o seu melhor arco dessa temporada 3? Pra mim, eu vou ter, eu vou ter que ir na onda do, do El, da Cris e do Matheus, que pra mim foi o um episódio 5 que foi toda essa sacada de construção de ponto de vista, e juntamente com essa parada política e, e tudo mais. Mas eu só tô tudo que eles começaram explorando o lance da conjunção das esferas e deixaram de lado. E isso eu não gostei.
2: Ah, cara, assim, tipo, eu concordo né, com vocês, eu vou na né, de vocês, eu escolho esse episódio aí. Agora, é, não, não vou comentar do episódio em si, porque vocês já falaram dele aqui. Agora eu vou falar uma coisa. O último episódio, né, que no caso assim, que, que traz aquela... Digamos assim, uma narrativa para uma próxima temporada. É, eu meio que... Eu, eu gostei e eu fiquei confuso também, porque... No caso, eu quero... Eu quero saber o que vai acontecer, sabe? Quero. Eu, eu tô com ansiedade de, de, de ter uma continuidade. Independente se o nosso querido Superman morreu e, e aí o rosto, ó... Como é que é o El? Como é que é, ó? Uxi. Não tem justificativa que ele falou... Você, o El falou que não, ele não tem esse tipo de habilidade, né? Mas
4: vamos colocar isso é dos cara. homens não.
1: sem. Você tá confundindo isso é de outra é, hora isso é dos é, homens
4: sem é, rosto, rosto lá de, de, de Game of Thrones desses, isso é, o, é o povo de não, bravos é. isso aí é outra coisa cara, mas Nico, eles poderiam
3: Nico, eles poderiam ter naquele momento que a Ciri fica a Ciri não perdão a a a Yennefer fica com ele furando ele é, é ela ali eles poderiam ter, ter usado uma narrativa de que o poder dela, o feitiço, o que ela estivesse fazendo, a cura dela, iria mudar as características dele para é, é, entrar com o Hemsworth na próxima temporada, entendeu? para
4: entrar com o Hemsworth mais sem graça? Então, mais sem graça do Hemsworth, né? A oportunidade.
3: A The, vai ser, a The
0: Witcher vai ser comédia romântica no meio medieval. Confia, hum... confia em mim isso. Esse uhum. é o roteiro da temporada... Esse é o roteiro da temporada 4. Confia. É Confia.
2: Agora, agora sim. em relação à Cine, cara... Eu... <risos> É uma personagem que, no início, era pra mim era sem sal, sem açúcar, sem tempero. É a,
4: mer assim, é a merdeira e... da Sônia. Ai, é merdeira. obrigada. É eu, te, eu, eu me irritava com essa garota. Cara. Eu me irritei da primeira temporada até agora. Só no último episódio que eu fiquei. Escuta, ah, você vai ou... deixar de ser inútil? Ô El, deixa eu te é, Chris, um negócio. Oh, Chris, eu te posso fazer um 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 negócio? uma
0: pergunta? Posso fazer uma pergunta, Cris? Perdão de interromper, Matheus, pode fazer uma pergunta? Você achou,
4: você achou aquela ruindade chamada The Witcher A Origem? Vi, mas não terminei. Confesso Ainda que não terminei. bem.
1: Não perdeu nada. É o maior bosta.
3: Ô,
4: ô, agora deixa
3: agora. O Everson, me diz uma coisa. Aquele arco de Jesus no deserto tá, na, tá, 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 tá no lore da, da, do The Witcher? Tá.
4: Da, Essa tá. parte da Falcon tá.
3: Da, do, o... Não, é o Jesus, né? É o Jesus passando aquele período no deserto sendo de ser tentado pelo demônio.
4: Eu só não é sei se é, é exatamente série. assim. É o que vai saber. Eu não sei se é exatamente assim, mas ela tem essa passagem que ela se afasta deles, fica tendo essas alucinações e tem o, o, o unicórnio. Isso eu lembro. Agora, se era exatamente assim no deserto, eu não lembro. É, eu tenho,
1: tem que reler os livros aqui pra lembrar disso. Porque são... Tão, tem uns é arroz, a Bíblia que você vai nove, lembrar. Nove livros, né? Nove ou dez livros. Le, le... Dá uma relida aqui, menino. É, né? Dez,
4: é, livros. É por isso, dez livros. É por isso que eu quero comprar a versão nova, que são três. Porque é o quê? Porque são contos. Aí junta todos os contos em três. Vou fazer aquela narrativa. É, é,
2: lá é. Lá. Ei, Matheus. Hum. Ei, Matheus. <risos> Ei, Matheus. Fala aí, ó. Lê a Bíblia que vocês vão ver certinho. Nessa parte aí, Genial, não, eu, não
3: sabia, eu não sabia se, se, se existe no Lore ali mesmo. Se aquilo ali tá na história, aquela passagem da Siri ali, porque é, e, e cara, eu falei, eu falei de Jesus aqui. Falei porque é uma alegoria pra tudo que é coisa que a gente tem hoje, velho. Em algum momento, essa mitologia cristã evangélica ela tá
4: não. Ó, problema,
3: que eu é entendi não. É
0: agora, o que, que é aquela bagaceira de unicórnio?
4: Olha Na só, não assim. fala bagaceira, não fala bagaceira que os unicórnios Porque são eu... importantes. A carinha do é. El já tá provando. Vocês, vocês vão desdenhar dos unicórnios, mas os unicórnios ah, é mas... a
3: pica, mano. Mas os unicórnios do Chazé 2 estão fora da equação. Isso ah, aí não,
4: não gente, compro. para. Por que vocês estão trazendo <risos> as coisas dela? Ragnar,
3: é... essa foi pra você, tá? Samuel, aí...
0: essa foi pra você, é... tá? É Samuel, né? essa foi pra você, tá bom? É uma indireta pra você, não é, Matheus? É uma indireta.
2: Pode ser, pode ser. Então, aí... É, vocês estavam falando do deserto, né?
0: Cara,
2: <risos> eu, 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 eu queria ver ela bebendo aquela água. Eu entendi
0: até agora a participação dele.
2: Eu, eu, eu queria ver ela bebendo aquela água gozmente. Eu tô
4: brincando. <risos> não, mas eu tô com, tô com o Eliezer, a Siri também, começava a mim. Eu achava ela era muito chata, gente. Ela, nossa, a primeira temporada toda, eu ficava do lado do Dana, que o Dana só tava querendo sobreviver e ela tava... Não, porque a gente tem que brigar, a gente tem que não sei o que, eu, garota, tu não tem nada tu tá ferrada, tu era uma princesa, nunca segurou numa vassoura, tá querendo pegar a espada, tá querendo guerrear com a, com, a, com a porcaria de Nilfgaard, como? Chata pra caramba, menina irritante.
2: Ela, ela é aquelas famosas é, protagonistas que fica só de blá, blá, blá. Cara, eu assim, eu não curto muito, só que assim, nessa, nessa última temporada, você consegue sentir um pouco o drama dela, né? Porque... Era pra você sentir o drama dela antes, mas a chatice não deixa, tipo, você é, fala, é pra você ter dó do personagem, mas o personagem é tão chato, você fala, pô, mano, vai, vai pra outra né? cena, vai. Eu,
4: eu Agora nessa, muito...
2: nessa, nessa.
4: Não, eu ia dizer que eu tô muito gostando, nessa... Eliezer, e... eu era muito isso, eu não conseguia, eu achava ela chata demais.
2: Mas ela melhorou. E ainda oh, mais, nossa. sem falar nada, usando a espada nesse último episódio, ela melhorou muito quando ela humilhou aquele cara lá que ela matou no final lá. Mas eu curti, mano. Ela ela meio que usou aquele treinamento dela severo lá, que antigamente ela era um peso morto, mas agora a, a, ela tá ninja,
1: hein?
4: Finalmente, Deixa né? Eu... Menina eu ficou lá em caer mordendo, tomando erva. E, e isso nem é retratado tanto na, no, na série... Porque, por exemplo, se é da segunda temporada, eu sei que a gente tá falando da, da, dessa terceira, mas isso não é retratado na série, que o lance por não ter bruxas, talvez, né, não ter bruxeiras, mulheres, é exatamente porque os tratamentos de ervas de caer mordem mexem com toda a sua questão hormonal. E a questão hormonal da mulher é muito mais complicada. Então, quando a Siri vai pra cair Morden, as visões que ela tem, na verdade, são porque as ervas estão começando a dar muito errado. Tá atrapalhando o ciclo menstrual dela, ela tá come... ela fica tipo assim, fudida, ela fica mal pra caramba. E aí a Yennefer, agora eu não lembro se é a Yennefer ou se era Trish, tem que ir lá pra cuidar dela. Porque ela não pode passar, ela não pode fazer o, tra... o treinamento de... de bruxo até o final exatamente por isso.
3: A Jennifer,
4: Fala aí, a... Matheus.
3: A, é, 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 a... a gente tem, na, na em toda em tudo que a gente vê de D&D, de, de RPG, que o Bardo não é só o cara que canta bem e faz musiquinhas. O Bardo ele, ele, ele conjura coisas através da voz da música. E a gente não viu isso até Não tinha visto isso até aqui. Eu tive uma impressão que eles tentaram emular isso quando ele vai atrás do Geraldão e a galera não deixa ele entrar. E aí ele senta e começa a cantar e todo mundo desarma. Aquilo ali, é, eles estão querendo emular que sim, ele tem essa parada. O Bardo, nesse universo do The Witcher, funciona desse jeito também? Ou foi só um... Nossa, não, como ele não, ele também.
4: funciona. É porque é aquilo, né? O Yasker ficou, porque o ator ele é muito, muito bem quisto e o pessoal gostou muito. Mas no The Witcher em si, eu acho que são três bardos, né? Tem a Priscila, tem o Yasker e tem o outro. O outro é quem mesmo? É o... É o... Ai, gente, é um nome esquisito. Dandelion. Dandelion.
0: Dandelion, o é, isso, é isso, exato. E
4: tem o Dandelion. E aí meio que mesclou todos esses três no Yask. A, a série escolheu fazer isso. Mas tem. Até hoje eu estou esperando o Wolfstorm. Eu estou esperando o Wolfstorm na série. Ah, na verdade, eu
0: estou esperando um Skelon de Vox Machina versão live action The Witcher, pessoal. Aí seria foda. Oh, assim, o... Isso
4: aí é um barrado. É. Isso é foda. É, e, e eu estou esperando o podcast do Meu Nerd da segunda temporada de Vox Machina. Para eu finalmente. Quinta que vem tamo tá
0: junto, aí. ó. Quinta que vem a gente tá aqui de novo, hein? Quinta que vem Eu a gente tá de novo. falar daquele aqui. cantor lá.
4: Eu vou ao vivo cobrar isso, que estão me falando disso desde o ano passado. Eu vou Não, até Quinta-feira tamo hein?
0: junto aí. Quinta-feira estamos então, junto peraí. aí.
4: Mas quinta-feira foi muito abrupto, porque agora eu vou ter que rever a segunda temporada toda, que eu já esqueci umas partes. Mas eu <risos> então
0: vai, vamos jogar problema. pra
3: outra. Vamos jogar outra sexta. Vamos jogar pra outra, pra outra, outra quinta.
0: Vamos jogar Não, vamos pode jogar ser quinta.
4: quinta. Eu consigo assistir, consigo assistir. <risos> ah,
3: que ruim, né? Que ruim ter que assistir a segunda temporada. no foto. Né, Boxmark, é um negócio bom pra caralho, né? Gente. É,
0: vamos, vamos falar um pouquinho da conjunção das esferas que eu tô com essa temporada, porque ela começou
3: abordando tá desde a hora rolê. que começou desde a hora que começou o podcast tu fala nisso e é. não, conclui, por favor, conclua que tu já tá me deixando vamos, vamos
0: concluir essa porra de conjunção das, <risos> oh, das o Mateus esferas o Matheus já cara, não gosta porque... de fica repetindo
2: toda hora o Matheus já falou não, gente, é, porque, assim, é que a pouco. gente falou
0: de todos os rolês da temporada e a temporada ela começa explicando a conjunção das esferas e deixa de lado. Aí eu vou ter que chamar os nossos especialistas, o nosso especialista Well aqui, e explicar. Well, por que, que essa temporada não quis abordar a conjunção das esferas novamente? Começa isso sua revolta.
1: É porque já teve o a série lá Horrorosa e... a Mega Netflix você. Não vamos explicar aqui para forçar o povo a ver na série Horrorosa The Witch Origem. Por isso, infelizmente. <risos> Por isso que eles nos explicaram, fizeram a série. série Dá uma é... aula aí,
0: o que é a conjunção das esferas? Dá uma a aula conjunção ali, das
1: vai. esferas é, é, é como se fosse dois, dois universos colidindo. Então, é a partir desse, desse encontro de dois universos, é uma conjunção interplanetária dimensional, que aí trazem de certa forma, a magia, os seres mágicos para o mundo, para a Terra, como se fosse a nossa Terra, entendeu? É, Aí a partir daí que, que surge a necessidade de você ter os bruxos, os caçadores dos monstros, entendeu? Aí entram os elfos e tal. Hum, Aí isso colide com o mundo dos humanos, porque antigamente eram no mundo dos saposos, que eram só os humanos. Aí começa a ter elfa, não, os bichos que os bruxos são obrigados a matar, entendeu? Então é como se fossem dois mundos colidindo.
4: Entendeu? Não era, não era tipo, o, o contrário, porque eu lembro que era assim, antes você tinha no continente, pelo menos, inicialmente no continente, a primeira esfera era os anões, aí você tem a primeira convergência que traz os elfos, e aí você tem, esse, pelo menos foi isso que eu lembro da série ruim, tá, gente, que a série ruim me ensinou assim, se eu tiver errado, a culpa é de eu retirar a origem. Pelo menos foi o que eu entendi lá. E aí, na segunda, você teve os elfos. E aí, a terceira conjunção das esferas é a conjunção que traz os humanos. Que aí começa a dar merda. Porque é aquilo, né? A cada nova raça que entra, ninguém convive em paz, né, gente? É... Guerra, domínio, genocídio. As coisas que a gente tá acostumado.
0: Matheus, você ia falar um negócio que o Rogério Projeto tinha mandado no grupo. acho que era em relação ao Guerra de... Até que a gente tem um pouquinho sobre o que é o Quero é spoiler, né? Você falou lá no início do uhum. podcast. Como é que, que você iria falar do?
3: Não, é, era sim. aquela parada ali que eles perderam a oportunidade da troca do ator. É aquilo ah, que o gente na tinha volta falado. No nosso filme, explica aí, entendeu? Não, não tem muito. É, é que quando, uh, como a gente já ficou sabendo já uh, antes da série, tava, ela estava na, 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 na pré ainda que era a última temporada do, do, do Cavill, e eles poderiam ter amarrado esse final e ter trocado o ator já. Ele não precisava ficar até o final ali. Eles poderiam ter usado o lance dele de quase ter morrido e o feitiço para ele, para ele ficar bem ter feito essa troca de ator. Como os caras fazem, faziam antigamente tudo que era novela, eles mudavam o ator e tal, e era o mesmo personagem e tudo certo. Ia
4: cair uma árvore na cabeça do Gerard, depois ele ia estar com a cara toda enfaixada, e quando a gente tirasse ah. Oh não, Gerard, você mudou! Cara, se eu, vi
0: vi vi. Eu, 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 eu preferi mil vezes essa teoria eu preferi essa, essa teoria aí mil vezes, sabe por quê? Porque iria ter um porquê do ator ser trocado. Eu
4: não Porque quero. assim... Olha, ele... eu...
0: Muita gente, muita gente critica do, do Liam Hemsworth, até tem até fanarts explicando, vendo, não, porque vai ser um Gareth de Barbie. Só que pra mim, se ele melhor, naquela parte ali que eles estão sendo sugados ali, por aquele buraco de nhoca, poderia dar motivo, porque no meio de saber, sei lá, o Gareth caiu, machucou o rosto, alguma coisa, alguma parte encaixada, da parte que tá mudando.
4: Não, pô, ele pô, se ferrou, o cara, o cara lá detonou a coluna dele, a Jennifer precisou fazer umas mandinga maluca lá, e ela mesma falou, ó, oh, não tá 100% não, tá? Taquei um cuspe, uma fita adesiva e é isso aí.
3: É isso mesmo. E uma água benta. Uhum. Não esquece da água, não, benta,
0: é,
4: era, era era a água isso, benta.
3: Era isso, é, era isso. Mas aí não tem a ver com o enredo da série, ou com o que a série apresentou mas com a ideia dos produtores, a de direção e Netflix em si, de justificar a troca do ator, entendeu? Pra não ficar uma que...
4: coisa grotesca, né? Porque agora é... eu, eu honestamente, eu não aceitei, gente. Eu tenho uma fanfic na minha cabeça que quando sair a quarta temporada, eu ainda vou ver o Cavio lá. Eu quero me convencer disso. Até ter um trailer com esse garoto. É o Henry! Isso é tudo uma pegadinha. Ele vai estar tá lá pra mim na quarta e última temporada e eu vou ser feliz.
0: O pior foi o é, do não Showruns falando que a Cia é a protagonista, cara. É.
2: Essa foi a cagada
0: que eles fizeram. hein? Eu tô com ah, uma dúvida
2: tá errado, aqui, depois, depois o El né, me esclareça aí, mas eu só vou pegar um ganchinho de troca de ator aqui, porque é importante. Eu não sei se vocês assistiram aquela série Superman Lois. E aí. Uhum. É uma Os série de ação né? aí. A troca do, é, do garoto,
3: é, né? né? Tro tro trocaram Super O Superman Lois
2: o, o... eu. eu Dez, duas vezes melhor que Smallville e dez vezes melhor que a Supergirl. Dez vezes. Hum. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Trocou o ator do um dos filhos do Superman, que é o filho gêmeo lá, mas não trocou o outro e não justificou. Aí entra nisso aí que o Matheus falou sobre a falta de justificativa, porque às vezes, cara, uma magia, uma quebra-cara e depois um concerto mal feito,
3: uma... qualquer coisa que Mas justifica. Confia, né? Mas é que é assim, brother. A gente tá tratando de um universo fantástico. Qualquer mágica, qualquer magia, qualquer mandiga, funciona. Tu convence a galera, entendeu? Ah, é diferente
4: tô... o amuleto aqui do Gary do Quebec. Ah, olha, Exato. esse amuleto me deixa diferente.
3: É. 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 Agora, no Essa Superman e no no Lois ali,
4: não dá. Como é que não vai? fazendo
0: igual o Highlander, Highlander 2, tudo bem, né?
4: Cara, eu nem falo de Highlander. Sabe o que eu fico pensando quando eu penso nisso? Eu, eu tô reassistindo recentemente O Maluco no Pedaço. E eu cheguei na, na temporada em que mudam a Tia Vivian. E uhum. eu fico imaginando, se vai ser tipo isso, vai mudar, ninguém vai falar nada, vai agir como se nada tivesse acontecido, e depois vai ter a piadinha de tipo, Hã, olha só, Garrett, você está tão diferente. Ah, mano, se tiver isso, eu vou ficar muito puta. Mas eu vou ficar muito puta. É, Hulk,
2: como é que é o Hulk lá, ô, Jonathan? Que você fala sempre do Hulk do. Do Edward Norton? Como que você, você fala? Puta, assim? tá aquela, do... é aquela troca de Hulk lá do.
0: aquela troca de ator lá do Hulk do Eduardo Norte por Mark Ruffalo só botou aí e não explicou Injustificativa. nada. É Injustificativa. Aí. aí fica aquela. Será que é o mesmo? Será que não é?
2: Será é, que é você tá usando aquele óculos do Superman tá enxergando outra pessoa? É, quando ele coloca o, o óculos, Rhodes, ele. Ah, o é Rose, o outro o o mudou. O,
4: Rhodes. o
3: Rhodes
0: Mudou, o é o ator mudou e teve
4: a piadinha. Outro. Mudou e teve, teve a piadinha no momento de verdade. O que aconteceu com você? Tá diferente? Cortou o cabelo? Você tá, ma...
3: é. você tá mais baixo? Você
0: tá mais baixo? É. Gente, vamos voltar pra série aqui. E eu vamos queria falar...
2: Uma dúvida minha aqui é o seguinte. É, eu não entendi uma coisa. Ah, eu queria que o, que o El me explicasse, porque é, ele, ele que vê os livros e tal, mas aquela... Aquela magia proibida que a, a coisa invocou que desce raios lá e mata...
0: Sai, é, sai. É, já vamos falar dela, já vamos falar, falar dela. E,
2: e mata todo mundo lá, né, os inimigos e tal, assim, é proibida. Mudou a cor do cabelo dela, ela virou uma bruxa. <risos> ela já era, mas aí tá a bruxa de cabelo branco que é... <risos> que a gente já tá acostumado, né? Aí... É, sei lá, de repente ela fala assim que toda magia tem um preço e, e o preço dela era morrer. Só que ela não morreu de uma causa, é, digamos assim, uma causa que tem a ver com a magia. Ela mesmo. Direta, né? Ela,
4: ela não teve uma consequência direta ao ato de usar o feitiço, Isso. né? Demorou um tempo. É, ela, ela meio não
2: fez. teve. Ela não teve, só mudou a cor do cabelo. Pô, ela vai morrer por isso. Não aguentou, não aguentou eu com o
4: dúvida, seu nome, eu, eu Não tinha, com não tinha tinta.
2: Também. Pô, não tinha tinta naquela época lá, é, Amigo tem mais do, agir, do que pô. tinta.
4: Aí a Yenne Ferreira era corcunda, virou uma deusa, que o Dali tem mais do que tinta naquele negócio lá. mas, não, mas, mas,
1: ele eu, é, não
3: é, mas eu acho, eu eu acho eu que foi tirar preço a era vida esse, porque eu Acho eu ia tirar a vida
2: porque ficou velho, mano. Aí ela falou assim: Bom, oh, é, como, diz, agora...
0: oh, como diz o ditado, cara, a, a, a gente que bebe, ele é essa que fica bêbado, sabe? Então,
3: agora eu coloco isso aí na equação do que era desse jeito, entendeu? Ela usou o, o poder que não, não, a magia que não deveria, isso cobraria o preço e o preço seria a vida dela, mas não, não disse, é, dali a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. De repente tem que ser uma parada imediata e ela tem que fazer isso porque pode acarretar mais problemas. Hum. E o que ela fez foi se matar entendeu? Eu, eu tinha pensei, entendido eu pensei, que
4: ela se corrompeu, que ela corrompeu isso. o caos dela, que por ser uma magia proibida, essa é uma coisa que ia corromper ia dar um ruim lá e ela preferiu simplesmente se matar antes que ela ficasse Resumindo, frustável. ela
0: previu que a merda iria feder.
4: É, e ela falou ó oh, é. gente, Vamos beijo indo, se vira.
2: Uhum. Mas, 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 é, well, explica isso aí do do na, tá no que contexto, é que nem o do, do tá que, nem onde que o filme livro. indo
3: embora, tipo, ó, fiz a merda, tchau, pai, esticou a mão, daí pegou o, o ônibus dele, pôs espaço e foi embora, puta, puta velho, não fala disso aí, 2015, não, velho, fala disso aí, não, deu uma risada, meu
0: de... Deus do céu, o é? cara foi tirar a referência de algo que a gente fez, sei lá, do âmago do negócio aqui,
2: calma aí que o Uel começou a falar
1: aqui, eu, eu é. li os livros assim, lá em 2015. Tava empolgado com The Witcher 3, tava jogando. E aí eu comprei os seis primeiros livros e o resto eu li no PDF que eu baixei. Eu não ah, gosto normal, muito, não. normal, normal, normal. <risos> não, meu negócio de livro eu gosto de comprar. Quem nunca? Eu não gosto quem de nunca? Pode ter um livro aqui, ó. Pegar assim, ó. Pegar é um o e livro. Que... só, livro, gosto, ó. Vamos pegar do tá? compre aqui do El. Vamos pegar aqui do El porque
0: é bom. Essa aqui é boa, essa aqui é boa.
1: Vai. Mas aqui, é mas o, o mundo do, do Sapolsk, ele segue meio que. Todo, todo mundo de fantasia tem algumas regras com relação à magia, né? Tem essa questão do caos aí que você. É, imagina energia. Você precisa de uma energia para você digamos que você corromper as, as, as leis naturais. A gente tem a gravidade aqui. Aí pega o humana para converter esse, esse caos e conseguir fazer, digamos, uma espécie de levitação, fazer uma bola de fogo. Então você tem que você tem que buscar um tipo de, de energia extra, que no caso é humana, aí você vai perverter as leis naturais para conseguir realizar a magia. Mais ou menos isso é meio que um tropa, uma regra que tem na maior parte dos, dos mundos de fantasia, quando o mundo ele é bem construído, entendeu? Porque Sim. essa questão de magia, tanto é que nos jogos, e no conceito dos do videogames, nos jogos quando você joga principalmente RPG de ação, quem gosta de souls Likes da vida, os Dark Souls, Elden Ring, uhum. é, tem a questão de uma barrinha do mano ali que você gastou a magia e depois você fica ah, meu Deus, tem que recuperar a minha, minha magia, entendeu? Então tem uma limitação. E isso é interessante, por quê? Porque senão, se não tivesse a limitação do poder mágico, Vira o cara bagunça. podia sair dando bola de fogo em todo mundo e acabava com... Aí vem o novo ma matara e, e, e já era. Ou,
3: ou, Tu tem que fazer, ah. o cara, o autor, o escritor, ele tem que fazer com que a mentirada seja no mínimo plausível, Verocímil. entendeu? Yes. Exatamente. Exatamente. Tu, tu
4: assim. tem
3: que estabelecer regras para que não
1: vire uma zona.
3: Senão, Sim. todo mundo faz o que quer, entendeu? É inclusive,
1: inclusive, tem uma missão no terceiro jogo, quando você já tá em Skelling, que é, toma uma ilha, aí a Yennefer vai usar uma magia é, necromante, que para fala, interrogar um cadáver, aí o Gerard fala para ela não usar, aí ela usa uma magia necromante, e meio que ressuscita, é uma, é uma das magias proibidas, do caos que é proibido, aí ela meio que ressuscita o cadáver, pra conseguir interrogar o cadáver, e quando ela faz isso, a magia é tão proibida, que as árvores começam a morrer, então ela meio que a magia suga a humana no lugar, então as árvores, as plantas, tudo começam a morrer, entendeu? Ela, ela meio que até se arrepende de fazer isso, justamente porque ela tá usando uma magia proibida. Eu acredito que a magia que a Tisaya usa seja mais ou menos isso. Ela puxou tanta energia, tanta energia, que aquilo ia ter uma consequência. Inclusive, se eu não me engano, na primeira temporada, isso é falado nos livros também, é, a forma como ela aprende o Jim, que liga a, a Yennefe, ela ao Geralt, é uma forma uma, humana que ela busca lá em outra dimensão, que o Geralt até, isso é mais explicado no livro. Que ele hum. explica que ela... Ou, ou a Iene, Eu não lembro se é Yennefer ou o É a Yennefer. A Yennefer ela, que ela explica, explica que ela tem que buscar é, humana, assim, a magia, o caos... Tipo, em outra dimensão pra conseguir segurar o Jean. Então o negócio na, é altamente
4: complexo. Na, não. Na, na dimensão do Jean. Ela tem que é ir aí. Por é, isso é, que é, isso. é perigoso. Porque isso pode mexer com o caos dela. Tem toda isso. essa questão. Isso é bem explicado mais pra gente em The Witcher. Na própria primeira temporada. Quando a gente tem muitos flashbacks do passado e o passado da própria Jennifer, que, ele, que elas vão ter aquela primeira aula de levitação. E aí a Yennefer come a flor, porque ela tem que tirar a magia da flor pra fazer o que o, o Jonathan falou, perverter a lei da gravidade pra conseguir. Um diálogo muito bom que explica isso é o diálogo do filme do D&D, que é quando o pessoal vira pro mago e fala, ah, resolve com magia. E ele falou, eu não sei porque vocês têm esse péssimo hábito de achar que tudo se resolve com magia. Não é assim. A magia tem limitações, a magia tem regra. E aí, é meio que, que isso que o, o, o El falou. Eu... É, eu escrevi né, um livro de fantasia E eu digo pra vocês que a parte mais difícil Foi isso Porque é muito fácil quando você tá imaginando alguma coisa Você falar, ah, vou resolver Talvez com magia Só que fica ruim fica você, chato. Tem você, tem que você tem que
0: justificativa Você tem que construir toda uma
1: justificativa Ah, inclusive Depois eu quero ler esse livro, hein, quero conhecer, hein Fiquei curioso, o Jonathan já tinha comentado, hein
4: Vou mandar pra você Jonathan, acho que você tem, não tem, Jonathan? Pode mandar pra ele
0: Tenho, vou, vou mandar não... essa cópia
1: Gente, ah, inclusive e... que
4: estou contextualizando rapidinho
1: aqui, já que falou de magia, eu na minha opinião, o personagem mais legal do Senhor dos Anéis é o Gandalf, justamente porque o Gandalf ele é um mago que ele não fica usando magia. Ele usa astúcia dele, e isso é do caralho.
4: Ele não fica economiza é mana, cara, economiza mana.
1: Mano. exatamente
4: Manca. sabe é que nem quando você tá jogando e, e isso é legal, porque The Witcher se a gente pensar, e eu senti mais isso nessa terceira temporada do que nas últimas tinha um pouquinho na primeira mas eu senti nessa temporada você, você ter mais conexão ao gameplay e aos games tipo, ele, eles estavam ainda mantendo a coisa com os livros mas você conseguia ver as referências ao jogo muito ali, aquela primeira luta do Garrett no primeiro episódio, eu acho que vocês já falaram disso, o jogo de câmera e o jeito que você vê acontecendo lembra muito quando você tá jogando jogo. o jogo o próprio jeito de usar as magias, isso tá, tá bem legal nessa temporada eu, 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 eu gostei bastante disso até mesmo por conta dessa questão, de como a magia é colocada lá e de como você joga, porque eu já tentei jogar da Witch não, deu certo, porque eu sou o tipo de pessoa que fica usando magia. Pra... O
0: Matheus e o El, well, <risos> se vocês tiveram um RPG de mesa, convidem a Cris pra semestre, tá bom?
4: Não, não me convida pra semestre não, gente. Dá muita responsabilidade.
3: Estamos montando um projeto aí, eu e o Samuca, de fazer uma temporada com seis episódios. Estamos uma caça de um mestre aí. O eu chamo
4: o El. Well. Eu ô, não quero mais ô, semestre, eu quero só jogar. Ô,
0: Cris, explica o rolê, por que que... Como é que foi ser a primeira vez jogando de mestre? Explica esse rolê aí.
4: <risos> o Jonathan vai me fazer contar essa história em todo podcast. Então, na primeira é, clássico, vez né? que, eu joguei, que eu joguei de mestre... Primeira vez que eu joguei RPG na minha vida, me... eu fui ser mestre da mesa. Não sei por quê. Sei lá, acho que eu pensei que ia ser mais fácil. Nunca joguei RPG na minha vida, vou mestrar um. Por que não, né? <risos> o que pode dar errado? Mas eu... todo sentido faz todo sentido, aí eu pô, fiz lá a, a história, toda a lore, tava bonitinha, tava toda feliz, não deu nem uma hora de campanha e de jogo direito, o, já, um personagem já tinha virado um cotoco, já tava amputado e tava usando o charme pra seduzir outro personagem, e o Cotoco virou um prostituto e eu falei: cara, o que, que tá acontecendo? Não foi isso que eu escrevi.
1: A Cris é tipo de mestre que rouba. <risos> <risos> Ela rouba os jogadores.
4: <risos> eu não roubo, não, porque eu não queria que aquilo acontecesse. Eles foram tão desvirtuados do que tava programado que, no fim, um virou um Cotoco, ou um tentou seduzir o outro. E no fim, um já tava se prostituindo pra tentar conseguir dinheiro, pra tentar entrar no castelo pra fazer a quest. Aí eu já tava, o que que tá acontecendo? Caralho,
0: velho! <risos> gente, depois <risos> dessa história aí, gente, vamos pras notas. Vamos pras notas, porque olha... A live é que fica dá, mais 18 aqui depois dessa, gente.
4: Não, não, gente, gente, gente
0: vamos, não vamos, dá. Vamos pra, eu só quero vamos agora notas. jogar
4: RPG, tá? Aceito jogar <risos> Vampiro, jogar Tormenta... Qualquer mecânica aí, quero só jogar, não quero mais mestrar não.
0: Gente, vamos para as notas. Galera, para essa temporada 3, por mais que a gente falou bem e mal, tem seus pontos positivos e fortes, mas foi uma temporada que decepcionou. Bom, velho. Tá é. Poderia explorar muita coisa assim, a, apesar assim, que a série deixa muito gancho, mas eu não vejo mais The Witcher, por, é, eu não vejo mais o Geralt é, com o Leon Hemsworth. Parece que eles vão tentar abordar um outro rolê, vão forçar a Siri como protagonista, nada contra, foi como falei. Deixa constrói um enredo justificável para ela ser essa verdadeira protagonista. E também nos que livros ela é, por... né?
4: Tem... Não, tem, não, tem, sim, tem até
0: a história, da, tem, até a história que ela tem até nas histórias que ela é protagonista Mas na série ah. em geral Eu vou ter que concordar com ela É o Geralt, nas suas é. aventuras Pedindo o famoso trocadinho né?
4: É, isso aí Mas
0: a série deu suas, deu suas derrapadas Cara, eu acho que eu vou Eu vou ter que dar uma nota 6 para essa temporada, vai 6 de 10 É a minha nota Agora vai lá Eliezer de 0 a 10, o porquê?
2: Ah, eu dou uma, uma nota 7,5. Eu ia dar 8. Mas aí o, o El contou uma coisinha que tirou um, um meio pontinho aí. <risos> ah, é, é aquela velha história que eu sempre falo. É, o público genérico, ele compra algumas coisas que os, geralmente as, os, os fandoms eles não compram. Então, é, a análise é diferente. Por isso que muitas vezes é, tem, tem essa questão, né, de, de quando o público geral gosta de uma coisa e de repente os, os fãs não curtem, tem essas explicações. Inclusive eu tô eu tô com um medo danado aí, o Matheus até ressaltou, a Cris chegou, acompanha o One Piece aí. Eu tô com medo hum. danado dessa live action, eu não espero ah, nada lindo. dela.
4: Lembra disso, não. Não espero nada dela. Aí um dia aniversário.
2: Se ela for ruim Se ela for ruim, se essa série for ruim, eu vou dar uma. Dar um, eu vou só mudar o nome da, do personagem, aí eu já melhoro um pouco. Eu chamo de Chico Bento. <risos> Fica melhor. Fica menos feio.
3: o Cris, o, o, que dia tem aniversário?
4: O aniversário 1 é de setembro, cara. A série vai estrear dia 31 de agosto, eu falei, gente, é pra amargar, né? não nem ah. pra passar o um aniversário bem.
3: Meu aniversário é dia 30 de agosto.
4: Ih! <risos> é, é só pra gente sofrer, né, Matheus? Só Ai, pra gente sofrer, Matheus. Só pra sofrer.
3: Não, a minha preocupação do ano, se a gente for falar em séries... Desculpa cortar o, o Ezra que hum. tava na. A minha preocupação do ano com o séries é a segunda temporada de Loki. Eu acho que, <risos> que tem tudo pra dar errado. <risos> tem Ai, tudo pra cagar, hein?
4: Tem tudo pra dar errado.
3: É, então... Desculpa, ele continua aí, foi mal.
0: Não, já finalizei, 7,5. e, meio. Sete e meio, minha nota. Cris, de 0 a 10, o porquê para essa temporada?
4: Cara, eu te confesso que essa temporada foi um mix feelings muito grande. Foi, foi, foi muitos, muitos sentimentos mexidos. Por quê? Eu impliquei muito com a produção. Porque eu não sei vocês, eu, eu não tava aqui no início do podcast, eu não sei se vocês já falaram isso. Mas eu, eu senti que a produção Tava meio feia A peruca da Jennifer tava com muita cara de peruca A lente de contato tava com muita cara De lente de contato Gente, teve uma hora que ela e a Siri Foram pra um canto lá Que era óbvio que elas só estavam numa sala verde Que o, o, o CGI tava feio Tava muito feio Tava muito mal feito aquilo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, gente, cadê sim. o dinheiro da Netflix? Gastaram tudo na série ruim, porque a série ruim tava Agora muito bem feito. Agora eu entendi,
0: porque na fantasia dela, usaram usar a máscara, com esse cabelo meio amarrado, sempre para não cair a peruca. Eu acho que no momento ele deve ter ajeitado aí a peruca, isso também. Não, sim. Eles gastaram
2: tudo com cosplay da série ruim. O cosplay da série ruim tava bom. Mas Não, aí, a produção eu, da série ruim, a gente,
4: tem que, a gente tem que admitir que a produção, assim, efeitos visuais, práticos, cinegrafia, tava top. aí eu e, e o pior que eu fiz a burrice, eu vi a série ruim antes de ver essa nova temporada, eu falei, ah, vou terminar a série ruim. Não ter, consegui terminar, foi impossível, faltou dois episódios. Mas eu falei, pô, pelo menos para grana que gastaram aqui, eu tenho boas esperanças na terceira temporada. Aí eu vendo essa temporada a roupa que ela usou mesmo a mesma roupa que ela usou na primeira vez que ela encontra o Garrett. Parece que ela comprou na Shopee o vestido que era dela. Parece que ela comprou uma versão da Shopee do próprio vestido. Aliexpress.
0: AliExpress. Que que tá Compre 10 e pague 2 reais. Compre 10 é, e pague 2.
4: Vai. E eu fiquei, gente. Cortes, cortes.
0: Ai, Jonathan, ah, corte, né? O
4: que, que tá acontecendo? <risos> Netflix.
0: Aquelas promoções Netflix. de lápis do, do Aliexpress, sabe?
4: Compre ah, 10 e pague 2
0: reais, tipo isso. Não,
4: gente, eu não, não pode ter sido só eu. eu. Eu tentei levar isso pro meu namorado, ele disse que ele não sentiu isso. Foi só eu que senti que a produção, em alguns episódios, principalmente nos primeiros, nos últimos não, nos últimos voltou. Mas no primeiro, tava um negócio muito feio, um negócio muito barato?
3: Eu não senti isso.
4: É que é tão só que eu implicando com as perucas eu mesmo dos outros, faz Eu não roupa. senti,
3: isso. Eu também, eu, eu não senti isso, mas eu senti isso
2: na, na, na série ruim, eu senti.
3: Eu achei assim, que uma coisa que a gente falou lá no início que, uh, que ele é um caçador de monstros, que menos aparece nessas temporadas são é
4: monstros. monstros.
3: Dá mas pra ver que, que ap... eles
4: economizaram no CGI pra caramba.
3: É, mas os que apareceu foi legal. O, aquele da, 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 da caverna lá, das, das, das,
4: é... da fusão das
3: três meninas, eu acho que tá bem feito. A, a, aquele que, ela, que, ela, que, que, a, que a Siri enfrenta no deserto, eu acho que também tá bem feito. Sim, sim. Acho que isso não tá ruim. Mas, uh, compensação, algumas coisas tu vê que, é, que não é cenário, que é, que é chroma aqui mas como tudo hoje em dia, velho é muito difícil não ter, então isso não me pegou, sinceramente não me pegou
4: assim, eu, eu, eu confesso que isso me deu uma assustada porque The Witcher é uma série que é, é o que o Elias falou, você quer saber o que vai acontecer porque é a mesma fórmula toda temporada de The Witcher acaba da mesma maneira não sei vocês, mas é sempre assim acaba com você achando que finalmente vai, que finalmente amarrou todas as pontas, que finalmente explicou tudo e você fala, agora vai Aí não vai porque te mostram um outro plot de um outro troço que é mais confuso ainda, que faz sentido, que você quer ver resolver na próxima temporada. Aí até resolve, mas aí te dão outro. Toda temporada é assim. Que nem Aprendendo essa. Aprendendo deram... com, a,
2: com, a, com a Disney. Com a Marvel.
4: Na época que a Marvel era boa. Mas sim, é. vem por aí. Então Já fala só, Mata tá Chris? Não, não me pegou por causa disso. Isso me deixou com bastante raiva, eu confesso. Mas de resto, de história eu gostei, a Siri não me irritou, eu achei ótimo eu chorei, eu confesso qualquer série que me faz chorar que tira o mínimo de emoção de mim, eu já avalio então eu vou dar aí um 7,9 não ganhou 8, causa do vestido da Jennifer. muito feio
0: a nota da Cris apagou a fantasia da da, da Yenifer, que foi uma dose vai, ali do arrumar parece. a ali dela ali, é uma
3: crescer é, Mas enfim, vai lá, Matheus, de 0 a 10, o porquê, é, cara, a minha nota é 6,5. É uh, esse não, não, meio faz foi, assim: é, utiliza é,
0: o critério, utiliza o critério do Leandro do Embananados, que é o que se adaptou para o seu podcast. Vai lá.
3: Ah, eu vou ter que lembrar as. Pera aí. Putz, aí eu vou ter que fazer a média aqui, brother. Aí com. Não, 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 não. vai, vai. 6,5, Se vai. É melhor ir <risos> direto ao. ao ponto. Faz... É, Sexta-feira
4: à noite, cara.
3: Ó, 6,5, é porque. Poder... Seria seis, mas o quinto episódio leva esse meio ponto, tá? <risos> é que o meio meio ponto é todo do quinto episódio. Eu acho que a, as coreografias de luta estão bem feitas. No primeiro episódio a gente tem uma coreografia de pancadaria que é bem feita, é bacana. A batalha que a gente tem lá né, na, na, nessa bagunça toda que é o estopim da guerra. Tem uma coisinha ou outra que, que se tu for prestar muita atenção tu vai ver que tá, tá meio cagado. Mas de real tá, tá, tá bacana, então... E nunca foi um problema em The Witcher. As coreografias de luta sempre foram bem feitas e aquelas continuam sendo bem feitas. O lance do CG que a Cris falou não me pegou. Então, assim... É, tá, tá na minha média. Tá 6,5. Tá e, e eu posso dizer que é 6,5 é e, e as outras duas são 6, entendeu? É, de, o problema é... O lance com The Witcher é esse. A série toda ela sempre foi mediana pra baixo. Ela nunca foi então, e eu não tô falando do lore, eu não tô falando das histórias, eu não tô falando do livro, eu não tô falando do jogo. Eu tô falando de uma adaptação como série, como roteiro, como história, como apresentação de personagens, entendeu? Então, assim, ela sempre foi de mediana pra baixo. Então, minha nota pra esta temporada é seis e meio, oi, seis e meio, vai vir pra cá, oi, seis é. e
0: meio. Ó, é, esse vai ser corte, hein? Galera, o Rogério deu nota 8 porque ele se divertiu pra caramba com a, com a temporada,
3: mas aí, tá, tô, Rogério, resposta... tá sacanagem, Rogério, 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 não. Deu ah, ele
4: se divertiu, vale. Eu dei sete mil eu chorei.
3: Beleza.
0: É, Well, você vai responder essa pergunta e você já vai dar sua nota já. Essa pergunta do projeto aqui. Essa temporada é a temporada que mais se aproxima dos games e dos livros, aí já emenda tua nota. <risos>
4: Que tá, tá, joga um o oh, negócio se eu for responder isso, cara... a gente vai ficar
1: um, mais uma hora aqui, no mínimo, pra eu contextualizar, porque
4: é muito <risos> difícil é responder isso. É sim
1: ou não? É sim ou não? Vai, sim uhum. ou não? Se for olhar pela questão do, do, do preconceito que você já tinha testado, que foi o ponto que você mais gostou, talvez sim. Nesse aspecto, sim. Tanto é que a minha nota... Eu ia dar 5, mas eu acho que eu vou ser generoso... Eu vou dar 6, porque vocês levantaram... Essa, tem essa questão do preconceito... Teve a questão do episódio 5... Que eu não estava lembrando, a questão política... Que eu gostei muito... E da questão das que a Cris citou... Da questão das lutas, das coreografias... Das lutas, que eu achei muito bacana... Se for olhar pela questão da ação... Porra, isso aí eu achei do caralho... A luta que o... Se eu não me engano, é, é no episódio é 4, 3 que o Geralt luta contra os elfos, é uma... uma quatro, né? Acho
4: que é, é quatro.
1: Ela é tão bem coreografada, talvez melhor coreografada, do que aquela... A, 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 a luta que tem na primeira temporada, lá do... que ele vira o Carniceiro, de Blávica. Ah, de Blávica,
4: a luta Isso. contra a Heng... É. sei lá.
1: Esse episódio da terceira temporada, assim, em termos de coreografia de luta, eu acho que até revela, é, rivaliza, ou talvez seja até melhor do que aquela. E olha que na primeira temporada, aquela cena de luta, pra mim, é a melhor. Se eu for olhar por esses aspectos, eu aumentaria talvez mais um ponto aí na, na questão do, da pontuação da série. Mas se eu for contextualizar o mundo, aí Ixi. eu não sei o que eu posso... <risos> É, isso aí é assunto. Eu outro
0: acho, podcast,
1: acho que até hoje é, que, que, é que, que a Siri ela é a protagonista. Realmente, ao longo dos livros, ela vai se tornar a protagonista. Hum. Só que eu acho que um dos erros da Netflix é que ela tá trabalhando mal a Siri.
4: Também e acho.
1: Tá sendo muito mal trabalhada. Porque, olha, tem gente que tá falando que criticando a série de The Witch, falando que é lacração, não sei o que, não. A, a série de livros nos livros e nos jogos, tem personagens femininas fodásticas. A Caraca. Siri, nos jogos, ela é fantástica. A Yennefer, ela é fantástica. Só que a Siri da série é uma chata. Ela é, é. Ela é irritante. Ah, é o que a ela gente tava tá é brincando irritante. no chat ali. Ela, ela é no, merdeira, no, É merdeira. Ela vai melhorando é no, no, nos episódios finais aí. Principalmente no último, que ela mostra o quanto ela tá se tornando fodona. Entendeu? nos livros? Sim, ela vai se tornar a, a, a protagonista, porque como ela diz desse... o projeto.
0: Mas vamos lá, hum. como é que a, a Cília é merdeira? Hein? é basicamente
1: foi é a, 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 a seis, melhorou quando
0: ela
2: a Círia melhorou quando ela fechou a boca e só lutou,
4: gente. É. É que vamos ser sinceros, é não é que ela é merdeira a Síria é um adolescente não tem nada mais irritante pau no cu que o adolescente, imagina um adolescente que foi princesa, ela só começa a ficar melhor porque é no final que ela esquece que ela é a Leozinha de Sintra, que mané é Sintra, já caiu sua avó já morreu, pau no cu garota é não é princesa há muito tempo que sai desse pedestal foi é que só como chamar Cris, você tem que
0: chamar Cris lá pro droga você é tem que chamar a Cris, você que que tem fecha, a Cris não, lá pro Drop.
2: Eu gostaria de agradecer <risos> A todos vocês que participaram Dessa live As pessoas que participaram do nosso chat Quem está no Youtube Quem está no Spotify E quem está em todas as demais Plataformas E a todos os nossos convidados que estão aqui Que são pessoas especiais, icônicas, e que gostam aí de, de compartilhar esses pensamentos, né? <risos> Nerdicos, geeks, otakus, enfim. E, pessoal, eu gostaria também de... Não, não que não faça... Não faz muito a, a praia desse canal aqui, mas eu, eu meio que estou lançando um livro aqui, ó segredo da autoestima sem limite logo eu vou estar tá liberando para venda para compra e, e depois que eu liberar eu posso estar tá divulgando o link enfim como não faz muita a, a parte nerdística eu não divulgo muito nesse tipo de canal é um outro tipo de conteúdo que eu tenho mas eu trabalho bastante nessa temática de autoestima da pessoa se sentir bem com ela mesmo, é, essas coisas que a gente, a gente vê a sociedade moderna sofrendo. Hein? Uhum. E agora, gostaria também de convidar vocês que estão aqui a participar. Vai lá no, no Podium Nerd, lá no Spotify, escuta a gente. O Jonathan vai, vai falar mais a respeito disso no final da live. E gostaria de agradecer a todos vocês que deram essa oportunidade, né, da de, de gente divulgar a nossa palavra, né, de atacar, que não Jonathan é. usar esse jargão aí. E, por enquanto, é só isso, pessoal. Até
0: mais. Cris, aproveita, se despede aí do pessoal. E eu sei que tem uma novidade chegando aí. E que ontem eu fiz uma participação aí ontem, né, mas hum. vai lá com o espaço é seu.
4: É, muito obrigada meninas por terem me recebido, desculpa ter chegado tão tarde, mas estamos aí, é sempre um prazer estar aqui, eu, eu adoro muito o trabalho tanto do Jonathan e do Eliezer, estou sempre vendo as lives, quanto do Wendel. eu sou muito fã do Fluxo 88, estou sempre seguindo o canal, e agora vou seguir o Drop Podcast, porque eu acabei de ver aqui que vocês fizeram um vídeo sobre a US Mangá, e a US Mangá porra cara, foda pra cacete, então, já, já estou eu aí também. Muito obrigada. E como o Jonathan falou, eu e o Jean, do o Rayo, a gente começou um novo projeto recentemente, que é o Regique Podcast. Vocês podem entrar lá no Instagram da Regique, que é regique, né? por enquanto tá só funcionando como a revista que ela é, ela é uma revista voltada totalmente pra esse lado geek, de cultura nerd pop que a gente vive mas a gente já tá gravando, já tem com o episódio que o Jonathan participou ontem, a gente já tem uns três episódios assim já gravados engatilhados que a gente vai estar tá lançando sobre o podcast e eu já tô convidando aí, né, o El, o Matheus também pra estarem participando lá quando vocês quiserem, a gente fala muito de... Cultura Nerd no geral, a gente vai fazer um programa agora recentemente que eu convido a todos os meninos aqui, que sou eu e a Yasmin, que nós vamos apresentar o Dorama para vocês. E ela, vai ontem, ser... ela estava
0: só observando a conversa, mas não quis participar.
4: E Yasmin estava só observando, estava só analisando. O próximo programa vai ser exatamente isso, apresentando Doramas para pessoas que não conhecem e não sabem o que é. Vai ser quase um programa testemunha de Jeová. Tentando converter vocês na palavra de nosso senhor Dorameiro. Fora isso, muito obrigada pessoal, é sempre um prazer estar aqui. E escutem o Pod Meu Nerd, que é esse canal incrível, além do canal dos meninos também. É isso, obrigada.
0: Boa, Matheus, se despeça do pessoal e o que é o Dropcast, que eu e o Caio, a gente já participou ali de dois, se não me engano, né? Manda dois, dois. É, invasão secreta, falando mal, e falta a assim, sela esse cara
3: aqui, ó. Falta convidar ele aqui, ó. Ele é mais que isso passa ser Então, uh, cara, primeiro agradecer pelo convite. Eu sempre digo que uma das melhores coisas que, que a gente pode fazer é, é ter essa troca sempre, né? Pô, uh, uh, eu gosto da série, eu entendo da série, mas, pô. Uh, uh, a Cris chegou e deu uma aula sobre coisas que eu nunca vi. E o weber aqui, então, mestrou, entendeu? E que eu sou só um cara, um, tipo, joguei uma coisinha ou outra nada a ver. Eu nunca entendi muito de, desse universo e tal. Apesar de gostar de fantasia, nunca foi o um meu universo. Meu universo de fantasia é, é, são outras coisas. Então, isso que é o interessante do que a gente consegue fazer aqui. É ter essa troca, tá ligado? É, um traz uma coisa, outro traz outra coisa, uma curiosidade e, e é bem bacana, então assim, Jonathan conta sempre comigo o que eu achar pertinente que eu possa vir a somar aqui, né, é, eu, vou, eu não, vou participar sempre, como eu sei que eu posso contar com vocês lá também, o Weber também, o Weber já convidei, a gente já montou uma pauta uma vez, mas não deu, ele não pôde, tava com a, alguma coisa no dia, mas... Eu, eu sei que eu, as minhas lives são sempre na segunda, então eu acho que na segunda a segunda dele é comprometida, né? Tem uma parada assim, mas a hora que der ele vai estar tá lá. Então... E
0: como sempre, o só para te complementar para você no é assim. O Matheus ele faz live na segunda, o Samuel do Cabinho do Tempo ele faz live na terça, o Nando faz live geralmente quarta ou quinta e agora devido a essa mudança minha de agenda a gente vai tentar mudar as lives um pouquinho para quinta na sexta para quê? pra gente conseguir gerar essa galera toda
3: no ao vivo. Então, para você isso. ver
0: como que a gente é parceiro, né, Matheus? Então, vai lá
3: e continua. Não, é isso. Então, assim, é essa troca é bacana é demais. Então, conta sempre comigo, que eu sei que eu posso contar com vocês. A... Conheci a Cris agora, nunca tinha conhecido. Pode saber que já vou, uma... vou ver alguma coisa que eu acho que, vou... que tu possa participar com nós lá, participar da nossa live toda segunda-feira. Uh, que Ela é toda segunda-feira, né? Então, assim, que achar... Uhum vou convidar a galera sempre, e é isso, cara, é isso, conta sempre comigo, é muito massa estar aqui, e sigam o Dropcast em todas as redes sociais, que é bem bacana, vocês vão gostar, tenho certeza. E também já tem uns parceiros aqui rolando aqui, o é, well
0: eu sei que a divulgação maior vai ser só da sua obra aqui, que eu vou também ajudar a divulgar aqui na, nos finais, mas aproveita o que é o Fluxo 78 e já aproveita, já emenda essa, essa, esse trabalho, essa grande conquista sua aqui com outros, outros quadrinistas, outros parceiros, e também divulga o Fluxo 78 e o Espaço é Seu.
1: Então, galera, é um prazer mais uma vez estar aqui participando da live com o Jonathan. É, sempre quando vocês quiserem falar de fantasia e for uma fantasia que eu tenho certo conhecimento, eu fico lisonjado o, 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 o Jonas sempre me fala, fala que eu sou especialista, meu ó, vou falar pra você eu sou especialista de nada eu sou fã e curioso entendeu? eu sou especialista não entendeu? eu me colo, fico me colocando assim no, no nível mais elevado, eu fico lisonjado mas eu não sou especialista de nada, eu sou curioso e eu sou fã, aí só que eu sou um fã muito crítico, entendeu? aí dá a impressão uhum. de que eu sou um especialista um fodão, mas não sou Sou, sou fodão de nada não, viu, gente? <risos> então, quem não me conhece, eu sou o Elbison, do canal Fluxo 88. Como eu já falei lá, um canal formado de seis amigos de personalidades distintas. Nós somos um delório de entretenimento. Lá a gente fala de tudo um pouco da cultura pop. E... Aí, Matheus, é... É, assim, minhas segundas-feiras estão mais tranquilos agora. No dia que você me chamou, eu tinha acho que era um evento na escola do meu filho, por isso que eu não pude participar. É, Mas a próxima prazer. vez se você quiser me chamar aí na segunda-feira, pode me chamar aí também. E, e outra coisa, é, Elieze e Cris, se vocês quiserem um exemplar da Mirage, para vocês lerem e avaliar, não precisa fazer conteúdo não, eu envio para vocês gratuitamente, tá? Quero! Se vocês tiverem que eu, um eu vou não o meu trabalho. Eu, tá? duvido. Não, pô, eu, eu quero,
4: duvido! Eu quero comprar, cara, prestigiar o autor, que eu sei que não é fácil escrever eu... nada não, cara. Eu, vou, eu, eu, eu
3: quero duvido. comprar, me passa o link
4: aí da Amazon pra eu saber onde é que eu compro.
3: Vou passar eu depois. Duvido, eu duvido, a gente quer que curte fazer conteúdo, ler isso aqui e
1: não querer falar sobre isso aqui.
4: Eu já, já é, tô então, interessada sobre isso.
1: É, um, é, um, é um dos motivos para eu, eu ter canal, porque, igual a Cris, não sei se eu escrevo hum. tão bem quanto ela, que eu, o Jonathan só tem elogios da obra dela, então por isso que eu tô extremamente curioso. Então, ó, eu já já vou
4: dizendo que o Jonathan também enche muito a minha bola, tá, gente? Foi tipo assim, <risos> primeiro livro da vida, foi, foi, foi um projeto, nem foi só meu, a Amanda me ajudou muito também a escrever, foi minha coautora. Então, assim, é um começo, é um começo. Já tô até com outras ideias, querendo escrever outras coisas, mas esse livro foi importante, foi um começo.
1: Então, um dos motivos para eu ter o canal é justamente essa revista aqui, eu tenho um projeto literário também, o que me motiva no Fluxo 78, nos canais que eu tive anteriormente, quem conhece, me conhece mais tempo, sabe da história e os toques que eu tomei do YouTube. Uhum. Então... Meu, a minha motivação de estar produzindo conteúdo é justamente para ganhar engajamento, para continuar fazendo esse, alavancar esse projeto. Porque, na verdade, isso aqui é uma edição de três. Na verdade, isso aqui é um projeto muito maior, então fica um gancho monstro no final aqui. Mas, igual eu estava explicando para um outro parceiro meu que vai fazer a divulgação da miragem, que é o Carlos lá do quadrinho de gravata. É, eu vou mandar para ele na segunda-feira também. Ele vai fazer um conteúdo. E o bom é que o canal dele é 100% quadrinhos. Então ele falou: Ó, oh, eu, eu posso avaliar para você, mas eu vou ser extremamente sincero. Entendeu? Se for ruim, eu vou, vou falar. Eu falei, não, eu quero que seja sincero mesmo. Se não for bom, eu quero que você faça seja extremamente crítico. Não é só porque eu sou conhecido e agora a gente está parceiro que é para você elogiar, não, viu? Então o meu motivo de estar no YouTube é justamente para alavancar esse, esse tipo de projeto aqui, ó que eu tenho vontade de trabalhar com quadrinhos, eu escrevo, meus parceiros lá, o Thiago, o Tony, o André, todos eles têm projetos também. Então, a nossa motivação do canal é justamente para alavancar esse, esse tipo de projeto aqui, ó, fazer publicações nacionais. Inclusive, galera, quem estiver assistindo aí, deem moral para os canais pequenos como o nosso, porque esses youtubers grandes, eu já falei, falei numa live com, com o Conan, já tinha até falado isso com, com o Matheus, falei até aqui mesmo no pode meu nerd aqui, dei moral para os canais pequenos, porque esses canais gigantescos, os caras já estão milionários, sabe? quem tá precisando de grana, são nós aqui, ó. essa, Concordo, <risos> gente. essa publicação só não foi para frente, porque a gente não teve grana, e se você não é enchendo minha bola não, mas isso aqui, ó, se você for olhar a arte, são desenhistas que trabalharam para Marvel, e pra se é, o Eduardo Pancica desenhou o Batwing por anos, o Geraldo Borges trabalhou para se des desenhando o Aquaman, por anos, inclusive. E Ele tá detalhe: até com o eles, além de
0: desenharem, além de escreverem, ainda tem a versão em inglês para você ler ainda.
1: É, ainda tem a versão em inglês. É. Essa revista já teve na, no Social Comics, na Comics Loja, Solo. Não estão hoje, porque realmente, se você tem que, o produtor, você tem que pagar, tipo, uma espécie de assinatura. E como tava vendendo pouco, a gente decidiu tirar, entendeu? mas é uma, uma obra de qualidade, assim, se for olhar, não posso falar do, do roteiro, porque muita gente não leu, mas se você for olhar pelo menos a parte gráfica, isso aqui não perde nada para Marvel si, não, até porque os desenhistas trabalharam para Marvel Marvel si também, entendeu? Igual o, o José Luiz, estava um um, com um, um contrato de exclusividade com a Dana Maite, entendeu? o Alzir Alves, inclusive o Alzir Alves, que é o colorista, ele foi indicado em 2015, ah, ele foi finalista do troféu HQ Mix como melhor colorista. Ele não ganhou. Mas só de ter sido indicado é uma honra. Por causa desse projeto aqui. Da Mirage Water Case. Entendeu? Então dá a impressão que eu tô sendo arrogante? Não. Mas é porque o projeto tem qualidade. A gente investiu grande nisso aqui. Bom, e não foi barato, não. Se eu falar o valor por página...
4: Nossa! <risos> vocês
1: assustariam. Entendeu? Mas ó, Mateus, é o Matheus, e para falar aí, ó. Pelo menos em termos de arte... É um negócio de qualidade Marvel de si, viu, gente? Uh, total, viu? Total. Viu? Então, a minha motivação de produzir conteúdo, tá no Fluxo 88, é justamente pra ser reconhecido como quadrinista e autor de, de, de fantasia. Hein? Inclusive, galera, já fazendo um jabazinho aqui, tem um vídeo que é o, é o vídeo que eu mais gosto do Fluxo 88, que é um vídeo falando justamente do Geralt de Rivia. Não sei se vocês já viram, se a Cris viu lá. é, é <risos> O fim da masculinidade... <risos> polêmica, polêmico. Polêmica. Depois, depois quem gostar, gostar do conteúdo de, de, relacionado a The Witch, dê uma hora lá pra gente lá. Que é, esse foi um dos, dos vídeos que mais deu trabalho, tanto na questão da pesquisa quanto na edição
4: pra fazer. Né?
1: É um vídeo um, um, um pouco longo, mas é preciso toda uma contextualização que o autor faz, porque é um, um, um professor. Mas é, um... é uma
4: análise interessante, sim, não, sim, não é dependendo não. Eu que é... vi assim, e eu posso dizer, gente, como um ponto de vista feminino, tá? Realmente.
1: Diferente aqui da situação. E é isso aí, galera. Não vou falar muito então porque hoje eu fui muito prolixo. Monopolizando a live. Não. Deu uma aula aqui de
0: The Witcher. Gente, é, eu não tenho nem palavras para agradecer a presença de todos vocês. É, eu só tenho que agradecer. Primeiramente, Cris, já vim te pedir perdão ao vivo aqui, mas, assim, por conta dessas minhas coerias em relação a, a trabalho e também a essa minha reta final aí de, de estudo e tudo mais. Mas já tô firmando aqui na quinta-feira que vem, juntamente com o El e com o Matheus, se eles quiserem participar aqui. Vox Máquina, temporada 2. A gente vai trazer aqui, Eliezer, Tamo junto, entendeu? A gente vai trazer. Então já tô firmando na quinta-feira. E na sexta-feira que vem, não sei se. É a gente, na sexta-feira e na sexta-feira que, é que vem, é o Vox Máquina, temporada 2. Na sexta, a gente vai trazer o Besouro Azul. E na outra, e eu vou ainda combinar uma data com o El para a gente falar dessa obra aqui. ó A gente falar dessa obra. Provavelmente, o El, na, sem ser nessa sexta-feira que vem, eu vou estar tá marcando com você na outra para a gente falar disso aqui, certo? E eu também vou estar tá chamando o Nando, da videoteca do Nando, para ser esse co para a gente falar 100% desse HQ. Então, terminando essa gravação aqui, eu já vou correr para ler. E sim, anotar alguns insights e, no, na, e na live, quando a gente fazer a exclusividade, a gente falar dessa obra. Gente, é isso. Então, assim, gente, eu já estou firmando compromisso com essa galera, porque não seria, seria injusto, porque eu fiquei enrolando, a culpa foi minha mesmo, mas que eu estou aqui pedindo desculpas publicamente via esse episódio aqui para estar tá registrado, pessoal. Mas foi um papo maravilhoso sobre The Witcher Sobre o que é o universo de fantasia Cara, a Cris Well Deu aula, o Matheus também adicionou muita coisa Eliezer também Com seu ponto cinematográfico Não é que eu, que não, é que eu não tô aumentando a bola deles não É que todos os comentários foram condizentes E tudo mais Galera, comprem a HQ do Well véio. Vale a pena vocês Gastarem o seu dinheiro Porque pessoal, como o Well falou Galera é, são, é uma galera que já trabalharam em grandes publishers em grandes empresas aí como Marvel, de e tudo mais então pessoal, é uma arte ó eu vou até mostrar uma página aqui galera de qualidade de qualidade aqui ó todos os detalhes aqui e tudo mais todos os links pessoal já estão na descrição do episódio então assim, adquirem pessoal assim como o canal do Fluxo 88 como adquirir essa HQ já está aqui Cris, já tá aqui na descrição do episódio para você adquirir na Amazon. Tem também a versão em inglês, pessoal. Em inglês, para quem quer ler uma outra versão aí. Já até passou um carro de tanto emocionado que ficou até uma moto aqui, ó. Para vocês verem como que a emoção foi grande. Mas é isso, pessoal. Seguem os parceiros que eu vou exibir aqui, ó. Seguem o Dropcast, o Flux Eu também vou adicionar o Regi Podcast, que é esse novo projeto da Cris. A Cabine, também, né? A Cabine. A cabine do tempo vou adicionar também, perdão, Samu, mas eu vou adicionar aqui na lista de parceiros, Biblioteca do Nando, Nerd Ruivo, era nerd do
3: meu querido Bruno. Como diz o é, como como Samuca, como diz o Samuca, o drop é para as coisas novas e a cabine para as coisas velhas. <risos>
0: Exatamente, pessoal. É, também, pessoal, vai vir outras, coisa, outras coisas sobre Marvel, deceito mas apesar assim que a gente vai trazer na semana que vem, já estou firmando, quinta-feira que vem aqui, Vox Máquina, Temporada 2, o El, se quiser participar, tamo junto, o Matheus também, se quiser participar também, Cris, eu já tô fechando o time pra gente fazer esse podcast muito massa, porque eu quero falar do meu guinome favorito, o Skellon, hein? É. Mas é isso, pessoal. É. Isso, exatamente. A gente tá disponível no Spotify, no Deezer, Amazon, qualquer agregador de sua preferência, até no Threads também a gente tá. Arroba o no Instagram, pode Podmeunerd Oficial também, que é um outro tipo de conteúdo que o Elias também tá trazendo aqui, caramba tá? aqui então, é, eu, é, uma é isso merda. Tá? É uma merda fazer isso mas é, pessoal é, segue o um fluxo 88 segue o dropcast segue todos os parceiros também vou adicionar o reggie podcast que vai é um novo projeto e é isso pessoal até o próximo programa fiquem bem fiquem com deus até mais pessoal tchau tchau hein até mais
4: tchau
0: valeu Falou.
2: a gente